0: Hört Bildung, Zukunft, Technik. So, Hallihallo, Hallöchen zu einer neuen Episode von Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben heute den äh, 19., an dem wir aufzeichnen und äh, mit dabei ist wie immer der
1: Felix und der Guido. So, oh, das ist Moment, neu. eigentlich ja. mach, nee, aber das machen wir, ist das nicht eigentlich anders? Stellt man sich selbst vor oder? Doch, muss man, weil man die Stimme zuordnen muss, ne? Ja, ja. Ja, stimmt. Okay, also. Ja, dann lass es so, brauchst du nicht rausschneiden. Nein, mache ich nicht. Wir machen heute mal wieder äh,
0: unsere August-Ausgabe. Äh, ähm, paar spannende Themen dabei,
1: wer hätte das gedacht? Äh, Felix, war Urlaub, wie wart? Total gut. Ich überlege gerade, wann haben wir das letzte Mal? Es ist äh, Tatsächlich haben wir die Juli-Folge ausfallen lassen, oder? Haben wir das? Ja, die letzte haben wir am 22.06. gemacht. Oh, ja. Dann haben das heißt, wir haben ja. in den Sommerferien, also unser, unser Ziel ist ja, dass wir uns einmal im Monat treffen, um über Bildungsthemen zu quatschen. Und ähm, ja, das ist sozusagen in die Sommerpause gegangen. Ja, ja. Und von daher, ja, vieles nicht mitbekommen. Es war, ich hatte Urlaub. Und es war wie immer total schön. Es hätte meinetwegen länger sein können. ja Aber es war dieses Mal schon anders, weil es einfach echt kälter war. Ne? Ja. ja Also wenn ich mir überlege, oh, vor ja. zwei oder drei Jahren hatten wir diesen Sommer mit irgendwie 42 Grad hier in, in Mitteldeutschland oder zumindest in Westdeutschland. Und dieses Jahr sind wir, ich glaube wir hatten einen Tag mal 27 Grad, ansonsten sind wir über 22 Grad nicht hinausgekommen ja. nachts. Und 10, 14 Grad, das ist schon. Ja, und viel, viel machbar, Regen. Aber aber kühl.
0: Ja, und für Camper wie uns ist das äh, schon auch ein bisschen blöd. Dieser viele Regen. Also.
1: Ja, das, da hatten wir tatsächlich Glück. Wir waren in Brandenburg mhm. und wir hatten zwei Platzregen, wo also auch wirklich das Vorzelt irgendwie fünf oder acht Zentimeter unter Wasser war. Also, das mhm. war mal kurz auch nicht so spaßig. Aber ansonsten war es so, dass es eigentlich zwischendurch mal so. Ganz leichte Nieselschauer, aber es war trocken. Also die hatten da, als wir gekommen sind, die ersten anderthalb Wochen auch tatsächlich noch Waldbrandstufe drei von vier. Okay. Und hinterher war es dann Waldbrandstufe 1. Also im Grunde genommen, wir konnten, man konnte draußen auch wieder grillen. Ja. Also es war da wohl offensichtlich relativ trocken. Also Regen war es bei mir nicht so, sondern mhm. eher tatsächlich so die Temperaturen. Das Augustwetter auch jetzt, heute Morgen, nee, gestern war es, Ist die Heizung plötzlich angesprungen? Ich denke, warum sind denn die Heizkörper heiß? Weil es halt unter 20 Grad war hier in der Wohnung. Mhm. Und das ist schon für einen August. Ja,
0: ja, ist äh, auf jeden Fall komisch. Haben wir da schon ganz, ganz äh, andere Sommer erlebt. Ähm, Wie war es bei dir? Ja, auch, ähm, wir haben, ähm, ich war das erste Mal äh, vier Wochen am Stück in Urlaub. Also. Ich hatte am äh, 2. Juli meinen letzten Arbeitstag und am 2. August meinen ersten Arbeitstag. Und ähm, das hatte ich noch nie. Und ähm, das werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht noch mal machen können. (lacht) Ähm, Aber äh, das haben wir sehr genossen. Also wir waren äh, so drei Wochen weg und eine Woche dann, also so eine knappe Woche noch mal äh, zu Hause mit allem möglichen Zeug so befasst. Und Mhm. ähm, das ähm, Das war das war total cool. Ähm, Klar muss man sich irgendwie mit dem Wetter arrangieren, ähm, aber sagen wir mal umgekehrt für die für die Kinder war das äh, halt eine relativ ähm, war das so komisch, weil ähm, die kamen irgendwie so mehr oder weniger aus dem Lockdown hatten dann ein bisschen Schule, aber das kann man eigentlich hatten wir keinen Alltag mehr, also keinen Schulalltag mehr so richtig. Mhm. Und dann waren schon wieder Ferien. Und äh, in gewisser Weise haben die Kinder natürlich diese Ferien nicht so richtig zu schätzen gewusst, Ähm, was irgendwie mit dieser Gesamtsituation halt äh, zusammenhing. Ähm, Und Mhm. jetzt, wo die Schule wieder losgeht und äh, die irgendwie so um 20 nach 6 raus müssen (lacht) ist das ehrlich gesagt für alle Beteiligten äh, eine harte Schule. (lacht) Mhm. Und ähm, deswegen ähm, so den den Urlaub, ich habe den sehr genossen, aber ich äh, habe auch beobachtet, dass äh, so die Kinder ähm, damit jetzt nicht so richtig viel anfangen konnten. Und ich glaube für den Herbst, wissen die dann wieder zu schätzen. Ähm, Die klare Ansage der der Landesregierung hier ist ja zumindest, ähm, wir scheißen auf Inzidenzien. Ähm, Der der Präsenzbetrieb bleibt äh, aufrecht, zumindest
1: vorerst. (lacht) Ich wollte gerade sagen, also äh, die Nachrichten heute Morgen aus der Schule, das ist nicht repräsentativ und nicht aussagekräftig, aber zumindest ein Eindruck ähm, von acht Klassen, gab es ein Pool aus zwei Klassen, da gab es ein Problem, wo es einen positiven Test gab. Mhm. Wenn ich das hochskaliere, für so, ein großes, für so eine große Schule bedeutet das, dass der erste Testtag gestern wohl in mindestens, ja was haben die, so 50 Klassenkurse mhm. hat, so eine Schule, also in zehn Kursen wahrscheinlich schon zugeschlagen hat. Mhm. Ähm, die gehen jetzt ja nicht in äh, Quarantäne, sondern die werden jetzt ja erstmal einzeln getestet, um den Bösewicht zu identifizieren. <lacht> ja. Dann äh, werden, wird geguckt, wo saß der. Die Sitznachbarn müssen dann in Quarantäne. Mhm. Und ähm, die Inzidenzien, die werden jetzt ja nochmal richtig abgehen. Explodieren, ja. Weil wir haben in Wuppertal tatsächlich... Über 100 seit äh, vorgestern. Schon, ne? Ja, wir haben jetzt über 125. Boah,
0: ihr wart gestern noch bei, 100, bei 107. Das geht bei euch in Zehner-Schritten.
1: Das ist tatsächlich, eher ja, und wir haben einen R-Wert von 1,27. Das heißt also, oh. äh, das äh, geht, steigert sich tagtäglich um 30 Prozent ungefähr. Ähm, das heißt, ja, und wir haben ja noch nicht die breite Testung der Schülerinnen und Schülern da drin. Ja. Also ich frage mich tatsächlich, wo diese ähm, 122 Fälle herkommen, mhm. weil die sind ja alles noch Fälle, die nur von den Reiserückkehr-Testern ja. Ja. Können, kommen können. Irgendwie. Oder von dem, ich möchte gerne irgendwo hin und mache einen Schnelltest und stelle fest, ups, ich bin ja doch positiv. In der Tat. Ähm, aber wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler, die ja alle ungeimpft sind, ja. in der breiten Masse wieder getestet werden. sagt also, geimpft? Was nochmal?
0: Bist du geimpft? Ja. Äh,
1: ähm, und ja. damit bin ich ja, das ist ja auch verrückt, ich muss mich ja nicht mehr testen lassen.
0: Ja, ja, genau. genau. Wo ich
1: mich auch so denke, Leute, das ist auch nicht sinnvoll. Also ja, ja. geimpft ja. ist gut. Aber lass doch, also ich bin froh, ich komme überall rein, es passt, ne? aber ja, das muss ich auch gleich noch erzählen, aber ich würde mich trotzdem gerne impfen lassen, ja. äh, äh, testen, testen lassen, lassen weil ja, ich kann ja. es ja trotzdem haben. Ja, ja. Also, ähm, bei, also die
0: Kinder sind auch beide durchgeimpft und mhm. ähm, bei Paul an der Schule ist so, dass da, äh, dass, dass der dann vom, Impf, äh, vom äh, Testen befreit testen. ist und äh, bei äh, Hannah, die ist ja jetzt, hat ja die Schule gewechselt, äh, ist das so, mhm. dass äh, die trotzdem sich testen lassen muss.
1: Ja, finde ich auch
0: sinnvoll. Ähm, wenn ich einen Moment drüber nachdenke, finde ich das auch sinnvoll. Äh, gestern, als wir im Auto hinfuhren und sie sagte, meinst du, ich muss mich noch testen? Ich sag, ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, äh, weil äh, eigentlich bist du einer von 3G. Ne? Ähm, mhm. äh, und äh, trotzdem hast du natürlich recht, ist eine, ist eine Testung auch bei Geimpften ähm, ganz hilfreich. Ähm, sie schützt aber vor allen Dingen die Ungeimpften, ne? Und, richtig. Und also, da ist die Frage, wie weit geht ja, da eigentlich okay. noch meine Empathie? Ne?
1: <lacht> ja, ja, vor allen Dingen, weil, ja, ja, ähm, ja. Ich, ich sehe das halt äh, als äh, Vorsorge so insgesamt ähm, eher so, es schadet halt nicht, sich testen zu lassen. So, aber okay. es ist natürlich richtig, ähm, dass. Äh, man erstens einen Anreiz stellen muss, sich auch zu impfen. Und ja. zweitens, äh, man auch irgendwann in so eine Normalität übergehen muss. Und die Normalität muss eben sein, eigentlich 2G, also entweder du bist, du hast es gehabt oder du bist geimpft. Ja. Und damit bist du sozusagen aus dem, mit der Wahrscheinlichkeit, dass es dich umhaut. Ja. ja Also massiv umhaut, einfach raus. Du kannst es kriegen, ja. klar. Aber das, da werden wir uns eh dran gewöhnen müssen. Aber zumindest äh, nicht nicht dramatisch. ja, ja. Und, und hast, hast du schon mal ja deinen Impf?
0: So, mhm. ja. es, es gibt ja da so eine zweiseitige Solidarität. Auf der einen Seite die, die ähm, die, die sich impfen lassen, um sozusagen zu so einer Herdenimmunität zu kommen und äh, die, äh, die geimpft sind, ähm, äh, die, ja, habe ich auch schon beobachtet, so ein bisschen, dass sie fair werden, was so die Reglements angeht und sagen, ja, mhm. ich bin ja geimpft. Ne? Was, was soll mir schon passieren? Und äh, das, das ist natürlich für die Ungeimpften eine total blöde Situation. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber äh, dann lass sich halt impfen. Aber es gibt eben auch Ungeimpfte, die dürfen sich nicht impfen lassen. Aus welchen Gründen mhm. auch immer. Ja? Also, ähm, weil sie irgendeine Medi- medizinische Indikation haben, die es gerade eben äh, nicht äh, erforderlich äh, macht, wie bei uns zu Hause. Ja? Also bei Sandra, die darf sich gerade nicht impfen lassen. Ähm, mhm. Und ähm, äh, da wünsche ich mir natürlich schon auch manchmal so ein bisschen mehr Solidarität der, seitens der Geimpften. Aber dann merke ich eben auch, okay, das, ist, das hat natürlich auch ähm, a, am Ende müsste man dann immer genauer hingucken, ja, warum lassen die sich denn jetzt nicht impfen? Ja? Und ähm, mhm. man, kann das da gar, man kann die Leute dann gar nicht irgendwie so über einen Kamm scheren. Aber äh, ich, ich persönlich äh, kann äh, tatsächlich den Ungeimpften, äh, die das, sagen wir mal, aus Gründen nicht tun, nur schwer äh, nachstellen und nachempfinden.
1: Ja, das ist äh, die die Debatte.
0: Genau, und ähm, die wir auch an unterschiedlichen Stellen, glaube ich, äh, innergesellschaftlich führen müssen. Da da hilft das, ähm, also wenn es keine Impfpflicht äh, geben äh, wird, ähm, dann muss man halt irgendwie miteinander ins Gespräch kommen und das miteinander auch klären.
1: Ja. Ja, aber das Problem ist ja tatsächlich ein anderes. Also ich würde das wir haben wir, wir haben den konkreten Fall der der Impfverweigerer, wir haben den konkreten Fall der Querdenker. Mhm. Ähm, aber wir haben seit Jahren eine zunehmende ähm, Skepsis ähm, einer modernen Welt gegenüber. Ja, also, ja, ja. das, das bezieht sich auf viele Dinge, ne. Das ist, mhm. das sind, das sind die, also, tatsächlich viele Geschichten auch der Querdenker. Das sind diese, diese komischen Viecher, die da in der Erde sind. Wie heißen sie denn da? Ähm nicht Dinosaurier, ja, die Ex-Menschen. Prepper. Ach so, die Ex-Menschen. Ja, die, die, ja. ja, letzten Endes, die Prepper gehen in einer gewissen Weise, das sind immer Schnittmengen, ne? da mhm. muss man aufpassen. Also das ist das eine ist nicht unbedingt das andere deckungsgleich, aber es gibt so Schnittmengen, wo man sich so merkt, man zieht sich aus der Solidargemeinschaft zurück, man hat eine grundsätzliche Skepsis gegen alles Neue. Mhm. Das, was wir im Grunde genommen seit, den also nach meinem Empfinden, so der ersten Republikas und sowas, dass man so feststellt, ähm, da verändern sich die Dinge, Mhm. In, in einer Art und Weise, die alles in Frage stellen. Mhm. Und das schafft Unsicherheit, das haben wir hier auch schon oft mal thematisiert, es schafft Unsicherheit und in dieser Unsicherheit sucht man sich halt ähm, äh, einfache Klärungsmuster. Warum man selbst ja, zumindest nicht unsicher sein muss. Und dann ist das halt, sind das diese Verschwörungsmythen, die halt äh, aufgegriffen werden. Ich würde, also deshalb, wir müssen dieses Impfproblem angehen, also dieser Impfverweigerer. Aber ja. das Problem, was dahinter steht, ja. das wird sich von den Impfverweigerern nur wieder aufs nächste übertragen. Ja, ja, ja. Und also es gibt da ja auch. Da, da, und sehr- tatsächlich kommen wir am Ende in eine, eine, eine grundsätzliche Kapitalismuskritik. Wir haben eine ja. Ungleichverteilung, wir ja. haben eine eine prekäre Schicht, die nach unten wegrutscht beziehungsweise die einfach auch ähm, an den an den Rand gedrängt ist. Und auch das ist wieder nicht deckungsgleich. Ja, ja. also das heißt jetzt nicht, dass prekäre Lebensverhältnisse im sind, aber wir haben eine 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 Form der Solidari- oder der fehlenden Solidarität in der Gemeinschaft ja. insgesamt, ja. Äh, die halt Sicherlich durch den durch die 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 Form des Kapitalismus, die wir heute haben, wo der Staat zunehmend guckt, dass er das das irgendwie noch aufrechterhält, weil ansonsten wird es wirklich zusammenbrechen. Ja. Also dass die die Reichen in der in der Pandemie irgendwie ihr Reichtum nochmal um 30 Prozent steigern konnten, das ist zwar irgendwie nett für die paar Leute, die das machen konnten, aber es ist ja gesellschafts mhm. ähm, vom vom systemischen her ein ein, ein Riesenproblem. Ein, ein, ja. Ein Riesenproblem, was da noch auf uns zukommt, wenn man das nicht angeht. Und die Leute, auch das ist wieder nicht kausal eins zu eins. Also wenn die Reichen weniger Geld hätten, gäbe es nicht weniger Impfverweigerer. Mhm. Aber Das ist sozusagen ein ein Grundproblem, ähm, das wir einfach äh, gesellschaftlich haben, wo ich glaube, wir in den nächsten Jahren drauf drauf zusteuern. Wir haben ein Ressourcenproblem, wir haben ein CO2-Problem, wir haben ein Klimakatastrophenproblem, wir haben ein Verteilungsproblem, wir haben ein ökonomisches Problem, wir haben ein Privatsphärenproblem, was jetzt durch die die Plattform zusätzlich noch irgendwo deutlicher wird. Selbst Apple kehrt sich ab. Also das heißt, das sind so Dinge, Mhm. wo wir tatsächlich irgendwie vielleicht doch noch mal in uns gehen müssen und überlegen, was wollen wir eigentlich?
0: Ja. Also, ich finde ja.
1: das ist, äh, die, die Impfen ist nur eine, 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 eine Dimension. Ein, ganz kleiner ja, ja, Teilaspekt so, dieser, ja. dieser ganzen Problematik.
0: Ja, ja, und man kann am Ende eben auch nicht sagen, dass äh, alle Impferweigerer Querdecker sind. Ja? Da, Nein. Da, äh, da gibt es halt äh, auch eine, eine ganze Menge von, von Leuten, ähm, die sagen: Ach, ich bin. Ich will halt einfach nur abwarten, ja. Ich bin genau. am Ende gar nicht so, so kritisch äh, gegenüber eingestellt, aber. Über Langzeitwirkungen wissen wir da im Moment noch relativ wenig und ich würde ganz gerne noch ein Jährchen warten. Ja, und ich ja. vielleicht, also, ne, die die sozusagen auch sehr analytisch und sagen wir mal eher so vorsichtig äh, da dran gehen. Ja, aber mhm. die so grundsätzlich dem Impfen eigentlich gar nicht ähm, äh, so pessimistisch gegenüberstehen. Ne, nee, also, die so einfach
1: nur vorsichtiger ach, sind und dann gibt es halt die, so, nee, da können wir ja zu, oh, neue Technik, egal, probieren. Ja, genau. Und ähm, ja ja ja, ja, ja. Das, ist, das kommt auch noch hinzu das heißt also das, das ähm, <lacht> Problem wird sich nach hinten mit besserer datenlage und einfach größerem vertrauen auch ähm, genau. in diese technik genau ähm, wann lassen sich erwachsene sonst impfen ja, eben ja eben Hast ja, da, also, ja, ja okay, wenn, ja, wenn,
0: äh, wenn, wenn sie in, in, in zum beispiel so ähm, afrikanische oder wie auch immer, mal ja, wollen wo irgendwelche aber Mitten, das machst dum
1: ne? Ganz bewusst, beziehungsweise selbst da wird in meisten Fällen inzwischen empfohlen, also gegen Malaria sich impfen zu lassen, bringt eh nichts. Da musst du deine äh, Tabletten, jetzt habe ich den Namen gerade nicht äh, mitnehmen. Mhm. Ähm, aber richtig, das ist aber eine freie Entscheidung. Aber ja. ansonsten musst du, glaube ich, alle zwölf oder 15 Jahre mal Tetanus. Ja, das stimmt. Aber in der Regel ist es so, dass wenn du äh, dich verletzt hast, zum Arzt kommst, haut der dir eh noch mal eine Spritze rein. Ja. Also im Sinne von Prophylaxe. Also das ist ja, das ist ja kein, es ist, Impfen ist ja kein Modus ja, gesellschaftlich, ja, 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 ja. für Kinder, ja.
0: Ja, die, die Na ja, aber, und die ähm, sind da, äh, glaube ich, auch deutlich, äh, sagen wir mal, offener für als Erwachsene, hm? das stimmt wohl.
1: Hm? Ja, ja, kommt immer noch, ja. Aber äh, hast du schon mal einen Impfausweis äh, vorgezeigt? <lacht> äh, nee, noch nie. Also, klar, Echt, doch. Ich? Äh, wir waren jetzt letztes
0: Wochenende äh, waren wir im Schwimmbad. Da brauchte ich den. Aber äh, du legst das Ding dahin und die gucken da gar nicht drauf. Also, das ist total geil, oder? Ja. <lacht> ne? Oh,
1: QR-Code. Alles klar, stimmt schon. Ja, genau, du könntest den irgendwas dahin legen. Ja. Das war, also, ja. Im einen Fall war es tatsächlich auch so. Ja, ja, okay. Im anderen Fall hatte ich dir den Impfausweis, den ich in der Wallet gezeigt, äh, gespeichert habe, ab, äh, vorgelegt. Ja. Und ich guckte sich den an wischte so hoch und runter sah meine Kreditkarten nicht so nee, Impfausweis ist das unten unten ist der QR-Code den können Sie abscannen äh, ich habe keinen Scanner hier ah okay ja, ja 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 aber das ist doch nicht das an das <lacht> ist doch nicht das ich, sag, ich kann Ihnen auch die pass app zeigen ja bitte und dann hat sie dann hat sie sich den Impfausweis ist ja genau gleich ja. in der kopfpass app einmal angeguckt hat so hoch und runter gewischt und meinte ja okay stimmt ich sage, sie müssen das doch jetzt scannen, also Sie müssen doch überprüfen. Hier ist mein Personalausweis. Das, wirklich dass das auch stimmt. Ja, ja. Ich hatte es Ihnen schon mal gesagt. Ich habe keinen Scanner hier. Ich denke, hm, ja, ja. Was, na, also verstehen Sie? Die überprüfen das auf Sicht. Ja, 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 ja. Meine also meine Begleitung hatte den nicht mal. Passding nicht dabei. Meine Begleitung hatte nur den in der Wallet. Ja. Den hat die nicht akzeptiert.
0: Ach wie geil. Dann hat Ach, sie ihr Foto
1: von dem Impfpass gezeigt. Hat sie sich dann auch mal angeguckt? So. Ja, okay, stimmt. Wo du dir echt so fragst, ey jammer. Ja, ja. Also, weißt du, da ist jetzt wirklich eine Technik gemacht worden, wo du mit einem QR-Code und einer App zert- also überprüfen kannst, mhm. ob mhm. das ein verifiziertes Zertifikat ist, was mhm. mit einem Schlüssel hinterlegt ist. Also, das ist. Ich bin bei dir, aber
0: weißt safe. du. Safe. Es, es, <lacht> es gibt Leute, die fragen: Sind sie geimpft, getestet oder
1: genesen? Ich bin geimpft. Wollen sie? Nein, alles gut. <lacht> die gar nicht sehen wollen. <lacht> ja, ich meine, tatsächlich müssen sie halt auch nur fragen. ne? Es hat ja keine Konsequenzen. Ja, ja. Also es ist ja, ja keine Haftung damit verbunden, sondern die sagen, ja, nee, wir haben die Impfausweise an, äh, angezeigt. Hm. Und wenn du dann doch nicht geimpft bist, dann ist das auch wieder nicht das Problem des Einlassenden, sondern am ja. Ende dein Problem, ja, ja. du gelogen hast. Ja, ja, stimmt. Also der Einlassende hat schon auch ein Problem noch, aber, äh, ach. also
0: das ist, ähm, ich, Ach, ich, 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 ähm... Äh, ich weiß auch nicht. Ja? Ein Spiel. Ja, ja, ja. Und ähm, ich, ich glaube, du könntest auch als Ungeimpfter einfach irgendwie ins Schwimmbad gehen und sagen, äh, ich bin geimpft. Ja? Und dann, äh, die, ne,
1: in der Regel wollen die das Ding noch nicht mal sehen. Ja, ja, ja wie gesagt, gestern wollten sie. Aber eben auch mein Personalausweis nicht. Das heißt, ich hätte auch irgendeine Kopfpass ja, ja. zeigen können. Ja. Also, weißt du, das ist halt auch so, wo ich denke, so, das bringt halt auch nichts, das ja zu sagen, ich möchte es halt nur in der App sehen. Ja, ich habe
0: ich hab, ähm, irgendwie im, im, im Tornetz äh, jede Menge Anbieter gefunden. Ich beschäftige mich aus Gründen gerade damit ein bisschen intensiver, die dir äh, solche Impf-Zertifikate ähm, ähm, äh, generieren. Und ähm, ich war schon beeindruckt.
1: <lacht> ja, aber ähm, das, äh, die, das ist doch abgegraben worden. Also es gab, erstens gibt es viele Verarscher, da hat ja auch diese äh, Annenleaks ähm, mm. einen mm. Bericht gehabt. Die hatten ja, hast du das mitgekriegt? Nee. Ähm, die hatten ähm, nämlich genau in, in Telegram-Channels äh, Impfpasse angeboten. Mm. Mm. Ähm, äh, und äh, dafür 150 Euro kassiert. Boah. Das ist natürlich nicht gemacht. Die haben die halt voll auflaufen lassen. Also von ja. daher muss man so ein bisschen aufpassen, ähm, ob das alles echt ist. Ja, ja aber weiter am das Ende. Nicht tatsächlich Spielt die Echtheit ja gar keine so große Rolle. Hauptsache das sieht aus wie. Ne? Nein, nein, es geht darum, <lacht> ob diese Angebote echt sind. Also oder ja, ob das ach so. alles ja, ja, ja. Ja, Angebote ja, ja. sind. Hast du recht. Also, da, mhm. ähm, weil äh, ich weiß, dass die Apotheken da wohl offen waren. Also diese Zertifikate, da konnte man sich halt als Apotheke ja, ähm, ja. Äh, registrieren, relativ ja, ja. simpel. Also mit gefälschten Dokumenten zwar ja. aber trotzdem relativ simpel. Aber ähm, Ansonsten glaube ich, dass das, also zumindest habe ich bisher nichts gehört, auch von von äh, Quellen rund um CCC, dass das gehackt wäre. Wenn, dann sind es tatsächlich Ärzte mhm. und die äh, spielen mit ihrer äh, beruflichen Zukunft, wenn die das äh, machen. Und du kannst es ja nachweisen, also du kannst ja nachvollziehen, wo das ja. ist. Also von daher wäre ich da auf, würde ich aufpassen, ob diese Angebote nicht auch Honeypot sind.
0: Mhm, ja, ja, ja. Also äh, bei solchen Darknet-Sachen wäre ich sowieso immer vorsichtig, will nur sagen, ähm, wenn du ein Impfzertifikat brauchst und die Leute da eh nicht so genau hingucken, ähm, dann ist sowas bestimmt irgendwie für den einen oder anderen eine interessante Quelle. Ne?
1: Mhm. Ähm. Hier, das ist der Artikel, ich packe den unter in die Show Notes zu den N-Leaks bezüglich äh, hm. Impfpässe, ah, ja. Wunderbar. Impfpässe im Darknet ähm, haben wir Themen. Telegram ist Telegram eigentlich äh, auch Darknet? Ja ne. Äh, ja, äh, hast, du diesen, hast du diesen diesen
0: großartigen Netzpolitik-Logbuch-Netzpolitik-Talk äh, äh, gehört? Äh, über das Darknet für die Hosentasche. Da haben sie sich äh, äh, relativ äh, lange und äh, ausführlich äh, zu äh, Telegram ausge- ausgetauscht. Und es kam ehrlich gesagt am Ende gar nicht so schlecht weg. Ja? Also, es gab deutlich schlimmere äh, äh, Messenger oder gibt deutlich schlimmere Messenger. Ähm, aber äh, man muss das.
1: Blogbuchnetzpolitik, oder? Ja, was?
0: ja, ja, äh, äh, kann ich auch noch in die Shownotes packen. Eine wirklich großartige, ausführliche Folge, nur über Telegram.
1: Interessant, dass ich das bisher nicht. Mhm. Oder ach, wahrscheinlich ist das so eine. Das war so eine so eine Spezialausgabe. Darknet für die Hosentasche. Darknet ja. für die Hosentasche, genau. Mhm. Ja, habe ich tatsächlich äh, nur einfach ja, mal die, wieder gelöscht. Na, die war, die war, jetzt. Die, die war ganz toll. Die war ganz toll.
0: Also auch, ähm, weil dieses Spiel, also sie haben irgendwie einen von diesen äh, Spiegelautoren, die diesen Spiegelartikel dazu geschrieben haben, interviewt und die haben halt in diesem Team einfach mal versucht äh, herauszufinden, was nach wie vor wahnsinnig schwierig ist, wer steckt eigentlich genau hinter Telegram, ja, Ähm, Mhm. und äh, es es gibt halt keine Firma oder so, ja, also da, das ist relativ schwierig, da Verantwortliche zu packen, die diesen gigantischen Messenger sozusagen da stemmen und bereitstellen. Das ist wirklich beeindruckend. Und man hat lange Zeit irgendwie ähm, die, den Ursprung in Russland vermutet, aber da sind jetzt irgendwelche Spuren versichert, versickert und äh, da, dafür ist es dann äh, irgendwo im arabischen Raum wieder aufgepoppt. Ja?
1: Aber ähm, Ich das- mache jetzt mal direkt eine Verschwörungstheorie, ganz ehrlich. Da sitzen doch Geheimdienste dahinter, die das kontrollieren, ansonsten würde sich doch sowas gar nicht halten, oder? Das ist jetzt ganz böse, aber Ach, glaubst ja. du, dass sich so ein Messenger in dieser Größe durch Guerilla-Taktik halten kann? Ich bin mir sicher, dass er. aber es ist egal, also, also ich, ich würde diesem ja. Messenger nicht äh, vertrauen im Sinne von, der nö, ist nö. Ja nicht staatlich kontrolliert oder sonst was, sondern das, das ist ähm,
0: das, deswegen heißt er ja auch das Darknet für die Hosentasche, ja, ja genau. Da ist okay.
1: nichts an diesem Messenger
0: ist vertrauenserweckend, ja, ja
1: ähm, genau. aber also ich wollte, Entschuldigung, gerade keine Verschwörungsmythen machen im ja. Sinne von, äh, da steckt die CIA hinter oder sonst was, sondern einfach nur, ich glaube, dass ähm, das weitaus weniger, mhm. ähm, aber, aber trotzdem also ist sozusagen, die Zweifel in, in Hongkong, ja, haben sie da ja auch die Kanäle
0: abgedreht. Ja, und, und trotzdem hat der äh, Messenger insgesamt, bringt ja eine Infrastruktur mit, die dich anonym ag- interagieren lässt. Und, und nee, zwar echt. Man muss deine Telefonnummer nein, angeben. Äh, ähm, ja, du kannst ja. irgendeine Telefonnummer angeben.
1: Nee, du kriegst ja eine SMS hin.
0: Ja, und dann schmeißt du danach das Kärtchen weg. Ja. Dann nimmst du ja, okay, dir irgendwelche, irgendeine Prepaid-Nummer. Ne? Ähm, und schmeißt danach das Kärtchen weg. Und äh, danach bist du eigentlich relativ unabhängig von dieser Nummer.
1: Ja, es sei denn, diese Nummer musstest du halt in einem westlichen Land äh, holen, wo du äh, deinen Personalausweis auch einmal hinterlegen musstest bei der Buchung. Das ist ja bei SIM-Karten inzwischen Standard. Du gibst ja keine. Stimmt, äh, ja, ja. Also Hm. die die, die ist schon alles ziemlich äh, ausgeklügelt. Also, ich, ich äh, weiß, äh, dass es äh, auch äh,
0: Menschen gab, die ähm, äh, aus meinem, von meinem damaligen Arbeitgeber in Hattingen äh, eine, äh, äh, eine Telefonnummer äh, aus dem Festnetz. Äh, genau, der, der du kannst Zimmer dir genutzt die T-
1: SMS auch dahin schicken lassen. Ja, das genau. stimmt. Und dann ja? kannst du, ja, ja, ja. ja stimmt. So, ne? Der Weg geht auch. Ja.
0: Insofern. Das, das ist am, am Ende, ähm, im Gegensatz auch zu, zu WhatsApp, das, wo du, wa, wa, wo, wo die Telefonnummer ja unweigerlich mit, der, mit dem ganzen Kommunikationszirkus äh, verbund, verbunden ist. Mhm. Nochmal schon auch äh, eine andere Form der Anonymität. Ne? Mhm. Aber äh, man hört euch diesen Podcast an, die sind, die Leute, die da reden, machen das deutlich, also technisch deutlich versierter als als ich das könnte. Ähm. Sollen wir, mal, sollen wir mal thematisch einsteigen? Ja. Okay. Ähm,
1: ich habe ein neues Hobby. Ich äh, habe nur in den Shownotes gesehen habe gedacht, welcome to the club, äh, erzähl. Du, du brauchst auch Bier? Ich habe äh, seit äh, vier, fünf Jahren brauche ich immer mir ein Weihnachtsbier. Ach, wie witzig. Habe ich aber auch schon mal erzählt, meine ich, oder nicht? Nee, hast du nicht.
0: Ach, das ist, äh, also ehrlich gesagt, äh, ich bin vor vier, fünf Jahren schon mal auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil Tim ähm, in einer Episode ähm, einen Menschen da hatte, der ein altes... Berliner Weiße Rezept ausgebuddelt hat und das nach das ist eine folge ist genau. eine folge gewesen, genau. Und das, das nachgebraut hat und Tim macht mit ihm eine wunderbare Folge übers Bierbrauen. Und das fand ich damals schon unglaublich interessant, weil es irgendwie so ein bisschen auch, also es ist total kompatibel mit zu Hause, weil es im Prinzip mit all den Gerätschaften geht, die man eh zu Hause hat. Und ähm, dann habe ich mir mit einem Freund zusammen so ein Bierbrau-Set bestellt von den Besserbrauern. Und dann äh, haben wir äh, halt äh, irgendwie mal versucht herauszufinden, wie es mit dem Bierbrauen geht. Und äh, so ein bisschen steht das jetzt irgendwie so unter diesem Label äh, Bierbrauen, äh, wie Lernen bei mir funktioniert. Und äh, weil das ja ehrlich gesagt eher so ein Thema ist, mit dem ich mich vorher so nicht ausführlich bef- be- beschäftigt habe, ist das dann gleichzeitig auch immer so, ein, äh, so, ein, so eine Kurierung Auf mich dabei zu beobachten, wie, wie äh, gehe ich dieses Thema jetzt an? Ja, und wie erschließe mhm. ich mir das? Das ist ja noch was anderes wie jetzt dieses digitale Medienzeugs, wo man äh, im Prinzip schon ziemlich tief drin steckt und äh, wo sozusagen Lernen auch noch mal irgendwie anders funktioniert. Aber ähm, bei so einem komplett neuen, also bist du vollkommener Newbie, wie nerdest du dich da rein? Ja. Und äh, d- tatsächlich ist es diese Haltung, sich da rein nörden wollen. Also es ist weniger dieses vorsichtige, oh, mal gucken, wie das so geht und dann nach ähm, äh, s- sechs äh, Monaten YouTube-Recherche, ja, äh, irgendwie ähm, vielleicht mal darüber nachzudenken, das, sondern äh, hier, wir haben dieses Bierbrauchset bestellt und sind haben halt losgelegt. Mhm. Und äh, dann äh, haben wir ähm, dann, als ich irgendwie verstanden habe, wie dieser ganze Bierbrauprozess äh, funktioniert, ähm, das ist ja für mich als ehemaligen Chemiestudenten, äh, ist da, mhm. hat das ja, es hat ja, hat ja sehr, sehr viel Ähnlichkeit auch damit, weil man äh, ständig irgendwie Dinge zu unterschiedlichen Temperaturen und dann wird es wieder äh, ne, äh, mhm. filtriert und ne, so. Äh, hat viel davon. Und äh, dann bin ich halt äh, her, hergegangen und ähm, der, der Kollege hat dann irgendwann auch relativ schnell angefangen, sich professionelles Equipment zu kaufen. Da kann man relativ viel Geld versenken. Und er äh, hat sich halt irgendwie so ein M- M- Maische ähm, und Leuter. Behälter gekauft. Ähm, Maischen ist sozusagen das, was man tut, wenn man dieses Malz, äh, diesen dieses Malz in, in Zucker umwandelt. Und äh, die, also zumindest, dass das, äh, man diesen Ausspült. Zucker da raus, äh, spült, rauskocht, genau. ne, äh, um den dann äh, in einem ähm, Läuterprozess mit, ähm, da, da kippt man sozusagen von oben nochmal Wasser nach und ähm, nutzt sozusagen den die, diese aufgebrochenen äh, Malz ähm, äh, Malzdinger, um äh, da noch den, den restlichen Zucker sozusagen rauszuspülen. Raus zu, äh, das macht man in diesem Läuterprozess und dann muss dann gibt es noch diesen Gärprozess hinten dran. Ne? Und mhm. ähm, d- das sind im Prinzip diese drei Stufen und ähm, dann habe ich äh, irgendwie äh, d- ne? mich so ein bisschen von diesem sehr, sehr professionellen Equipment abschrecken lassen und habe halt irgendwie angefangen zu Hause. Bier zu brauen, selbst auch zu machen, ich habe jetzt irgendwie so ein helles gebraut. Das fand ich mhm. erstmal ganz einfach und bin natürlich dann irgendwie, wie man das dann so tut, wenn man sich da so reinnerdet, bin auf ein Programm gestoßen, das heißt der Brauhelfer. Der Brauhelfer ist so ein GitHub-Projekt. Da kann man, das das verwaltet im Prinzip irgendwie so deine ganzen Zutaten und auch irgendwie dein ganzes Equipment. Und äh, es gibt eine Webseite, die heißt Maische, Malz und Meer. Da kann man sich jetzt ähm, Rezepte für die, äh, diesen Bierbrauer, also für diesen ähm, Braubäu, nenne ich das immer, aber das ist, der heißt natürlich äh, äh, eigentlich ähm, irgendwie Brauhelfer kann man sich den ähm, kann man sich da runterladen und dann kann man das da direkt importieren und dann bekommt man kann man irgendwie sagen hier ich habe so einen 5 Liter äh, 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 Topf und für diesen 5 Liter Topf werden dann die Rezeptdaten runtergerechnet und habe ich irgendwie noch mal so eine Webseite ah, das gefunden. ist praktisch ne? mhm.
1: habe ich noch mal so eine Webseite dann kann man selbst äh, mal auch probieren ja und genau hm?
0: Ne? Ähm, und dann bekommst du von dem, ähm, von dem Brauhelfer sozusagen auch angezeigt, okay, du musst äh, jetzt irgendwie diese, welche Malzmischung brauchst du, dann kaufst du die halt äh, irgendwie beim Händler ein. Ich habe da irgendwie so einen Online-Händler äh, gefunden, das habe ich in den Shownotes auch verlinkt. Und der ähm, äh, äh, schickt mir dann im Prinzip auch direkt schon fertige, äh, fertig abgemessene äh, äh, Malzmischungen und äh, die tue ich dann in den Topf und fange die an zu kochen. Und ähm, der, der äh, Brauhelfer, der sagt mir dann im Prinzip, wie lange ich das bei wie viel Grad sozusagen machen muss. Ähm, da, diese ganzen Daten bekommt er halt von Maische, Malz und mehr. Das ist letztendlich äh, so, eine, so, so eine Webforen-Umgebung. Ne? Und äh, jetzt sind wir äh, ähm, ähm, das hat eigentlich mit Bier dann gar nicht mehr so viel zu tun, aber mit brauen halt dann doch ähm, Kirschbierliebhaber äh, innen, Sandra und ich und haben uns jetzt äh, das Rezept für so ein Kirschbier äh, gesogen und jetzt am Wochenende wollen wir Kirschbier brauen und ähm, jetzt merkt man ja schon, ich bin ja ein bisschen tiefer jetzt schon auch eingestiegen. Und dann fängt man an, irgendwann äh, so ein so einen Gärbehälter zu kaufen und so ein Gärstopfen. Irgendwie auch äh, äh, und du, du, äh, du
1: willst und dann f- Aber die, die hast du dieses Basisset vom Besserbrauer? Ja, ja. Das äh, der, ich. Ja, ja. Weil ich komme damit gut zurecht und ich finde, das reicht immer so für die Ja ja. zwölf Flaschen. Genau man Genau, kriegst du so zwölf Flaschen raus. ne ähm,
0: ähm, Ja, und dann habe ich aber jetzt nur angefangen, ich habe mir ähm, äh, so, so einen Aufsatz für einen, ähm, für einen Bierkasten gekauft, wo man die äh, Bierflaschen umgekehrt äh, reinstellen kann, um die sozusagen auszutropfen. Das kostet alles irgendwie ein paar Mark 50, aber es dann, äh, habe ich Mark 50, also ein paar Euro 50, aber es ist halt dann schon äh, gut, wenn man es wenn man's hat, es sind da halt irgendwie so praktische Dinge, die ich mir dann so so gekauft habe und jetzt ist natürlich äh, das nächste, dass man gerne wissen will, wie viel Alkohol ist in dem Zeug eigentlich drin ne? ähm, und dann äh, kauft man sich dafür noch äh, irgendwie ein bisschen was und äh, Eigentlich ist es so ein ein Erschließen, ist mir dann also beim Selbstbeobachten, wie Lernen bei mir funktioniert, nochmal so klar geworden, also als allererstes versuchst du natürlich das große Ganze, also wie, wie funktioniert eigentlich dieser Prozess, das versuchst du dir irgendwie klar zu machen und dann stellen sich irgendwie so die vielen kleinen Fragen ähm, gar nicht auch nicht nur dir selbst, sondern auch eben, ähm, ähm, ich mache das halt irgendwie mit einer Frau zusammen, stellt, stellt, ne, versuchen wir die gemeinsam irgendwie zu klären. und ähm, Das machen wir im Prinzip immer über Internetrecherchen und dann versucht man sich da irgendwie reinzulesen und das ist eigentlich Wissen, was man da sich so aneignet, was wir jetzt für diesen Bierbrauprozess brauchen ähm, und vielleicht habe ich das auch in drei, vier Monaten wieder vergessen, aber vielleicht habe ich da auch gar keinen Bock mehr da, äh, dazu, das alles zu machen, aber im Moment ist das halt bei uns ein Riesenthema und ähm, mhm. äh, so hat das eher, also es hat gar nicht so viel von ähm, auf, auf Halde, sondern das ist halt jetzt gerade ähm, äh, aktuell und dann ähm, liest man alles dazu, dann äh, guckt man sich auch so Zubehörsachen an, dann guckt man sich an, was dieses Zubehör eigentlich noch alles so kann und dann guckt man sich an, ob das eigentlich das einzige Zubehör ist, was es gibt oder ob es vielleicht noch was Besseres gibt, was äh, noch andere Funktionen hat und so weiter und so fort. Jetzt Mhm. habe ich irgendwie überlegt, einfach ein ein größerer Topf wäre schon geil. Ich habe jetzt auch ein ein größeres Gärgefäß, weil äh, ich braue jetzt halt irgendwie ähm, äh, praktisch so eine Art Helles für mein Kirschbier und dann kommt aber in, diesen, in dieser Gärphase kommen, die, kommen Kirschen und Beeren noch mit dazu in, den, in, den, in das Gärgefäß. Deswegen brauche ich jetzt ein größeres Gärgefäß als das, was ich bei Besserbrauer bekomme. Sei denn, ich mache weniger, äh, ne? weil, weil du hast halt relativ viel feste Masse noch, die am Ende wieder abgeschöpft wird.
1: Und das Blöde ist, ob du, und das ist tatsächlich was, was ich mir jedes Mal äh, hinterher sage, ob du 5 Liter brauchst ja, ja. Oder, zehn. oder 200 <lacht> Spielt keine Rolle. Es braucht genauso viel Zeit. Ne? Es braucht genauso viel Zeit, genauso viel Arbeit. Das Einzige, ja. was du halt hast, ist mehr Masse, die du von A nach B transportierst oder kippen musst. Aber ja. der, der Brauprozess, also es ist genau. das Abfüllen, ist der einzige Zeitfaktor, der wirklich länger ist. Genau. Der Rest ist genau gleich. Ja, ja. ja. Und, und, es, und es schmeckt halt voll geil. Ne? Ähm, mhm. Also
0: äh, es, es gibt jetzt irgendwie, wir haben bei diesem Besserbrauer-Set, wenn du das auch hast, ist äh, irgendwie so ein Pumpstupfstopfen dabei, der sozusagen am Ende nach dem Gären für die Flaschenabfüllung den, äh, d- 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 den Sud praktisch, also das gegärte Bier, sagen wir mal, den gegärten Sud aus äh, d- dem Gärbehälter in die Flaschen ähm, saugt. Und ähm, das geht schon ein bisschen schicker, weil sich halt unten äh, eine ganze Menge von dieser Hefe absetzt. Mhm. Oder von dieser gegärten Hefe absetzt. Und, oder von dieser verbrauchten Hefe absetzt. Und ähm, wenn man das, äh, wenn man äh, jetzt diesen, diesen Sauger zu tief da reinhält, dann saugst du dir den halt
1: irgendwie mit ins Bier rein. Ne? Und, äh, ja, wobei du, das ja. Ist, am Ende ist es ja auch egal, es setzt sich ja unten ab. Also du solltest es ja. ein bisschen dekantieren, so ein bisschen trennen, aber es ist jetzt ja nicht so, dass ähm, ja, stimmt. Also es ist kein Drama.
0: Aber ähm, wir haben, ich habe jetzt halt irgendwie für äh, 12 Euro so ein oder für 13 Euro so ein Gärbehälter gekauft aus, aus okay. äh, Plastik, der fast 30 Liter. Ne? Das war schon mal mhm. irgendwie äh, zu Hause aber die Ansage. Vielleicht machen wir mehr davon. <lacht> 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 Und dieser Gärbehälter, der hat halt unten ähm, so einen Ablauf. Ne? Da, das heißt, äh, das was da an Bier der, und der der ist ein bisschen höher, so dass äh, sich unten im Prinzip der Absatz, der läuft gar nicht mit ab. Und äh, damit ja, aber hast du dann viel Schwund? Nö, ja weiß ich noch nicht. Ne? Okay. Also äh, kann ich sagen, wenn ich den jetzt das erste Mal benutzt habe. Ne? Aber äh, das ist jetzt praktisch so ein so ein, Pro- so ein so ein Stückchenweise Ausprobieren. Und ich merke. Mh, dass so eine, das, das meine Art zu lernen irgendwie total gut zu diesem Brauprozess passt, weil das halt irgendwie schon auch so ein bisschen Trial and Error ist und am Ende auch so ein bisschen, alles ah, jetzt scheißegal, ne? Äh, wird schon passen, Ding. Ne? Also manchmal hält mhm. man dann die Zeiten nicht ein und dann äh, fragt man sich, oh, hoffentlich wird das Bier auch gut, ne? Aber bisher wurde das Bier immer gut. Ne?
1: Ja, wobei es schon wichtig. Also äh, das ist äh
0: ja. Also ja. wir, ne, wir halten uns Aber sozusagen jetzt, äh, ne, dann geht dann geht die Temperatur vielleicht mal zwei drei Grad höher, als sie ja. hätte sollen, und dann stellt man das Ding von
1: der von der von der Herdplatte weg und so, ne. Aber ich habe das Gefühl, die Rasten sind schon nicht unwichtig. Also nee. wenn du sagst, ach komm, ist egal, ich koche das jetzt einmal auf und dann geht es schneller. <lacht> nee, nee, äh, so
0: natürlich nicht. Nein, 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 nein. nein, Genau. Nee, nee, da, da haben wir vorher auch irgendwie ähm, nochmal äh, Temperat- von, der, von der Temperatur her äh, mit zwei Temperaturgeräten gemessen, um sicher zu sein, äh, dass die äh, auch halbwegs genau sind, beide, ne? <lacht> mhm. ähm, weil wir erst, also bei dem Besserbrauer ist so ein, ist so ein analoges mit dabei mhm. und äh, dem vertraut man dann irgendwie mehr, weil man denkt, das ist okay, das ist irgendwie geeicht und alles und ähm, dann äh, habe ich aber zu Hause eigentlich auch fürs Barbecue so ein digitales und das wollte ich natürlich viel lieber nutzen, weil das eben auch piepst, wenn die wenn die Temperatur äh, zu hoch ist und so. Also mhm. ähm, und dann habe ich aber vorher einmal geguckt, ob die äh, Temperaturen wirklich äh, auch stimmen, ne? die mein digitales Ding misst. Ne? Und scheint aber gut zu sein. Ja.
1: Ja. Gut ne? ja, ja, ja. ist natürlich beim beim Fleisch. Ja, wobei Fleisch diese Was waren das 64 Grad oder so? Ne?
0: Ja. Ja.
1: Auch nicht ganz unwichtig. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, macht Spaß. Also ich mache es nur einmal im Jahr, weil es halt auch doch immer Aufwand ist. Ja. Ähm, Vor allen Dingen klebt es halt unglaublich. Ja. Weil deswegen entsteht halt Zuckerarbeit am Anfang, also das unterschätzt man. Ja. Ähm, Und es braucht Zeit, weil du das Bier ja danach in der Regel auch nochmal irgendwie zwei oder vier Wochen in der Flasche gären lässt, damit du Mhm. die, damit sich die Kohlensäure entwickelt. Ja. Und äh, das ist immer so eine Zeit, wo stellst du das bei dir hin zum Gären? Äh, unten in den Keller. Okay, weil das ist nämlich, steht ja auch drin so, die
0: Flaschen können halt auch platzen. Ja, genau. Und genau. Ja, ja, du darfst die <lacht> halt nicht so richtig voll machen. Ne?
1: Mhm. Ja. Und die müssen aber schon voll genug, sein,
0: dass da Druck drauf kommt. Genau. Ja, klar. Mhm.
1: Genau. Damit da Kohlensäure ähm, entsteht. Ich äh, habe halt hier im Moment keinen Keller. Ah, ja, okay. Und deshalb steht das dann bei mir immer in der Badewanne mit einem Tuch drüber. <lacht> ja. Oder ich muss es dann aus der Badewanne kurz in die Dusche ja. oder von der Dusche in die Bad also so, weil du kannst es dir nicht, also du darfst dir das Zeug nicht in die Küche stellen. Nein, nein, definit- weil nicht. Nee. Mir ist bisher im Gärprozess keine Flasche geplatzt, also auch kein Kronkorken wieder abgegangen, ja aber ähm, beim Öffnen ähm, gab es schon unterschiedliche, also von mhm. mhm. bis Ja, hatten wir
0: auch, ähm, hatten wir auch, ja, ja
1: muss man sehr genau gucken, dass man halt die gleiche Menge Zucker überall reintut, ja, ja. Was zumindest ja, ja. bei allen gleich ist. So, da
0: ist aber mhm. bei Besserbrauer auch irgendwie so ein so ein so ein Dings drin, der Mess- irgendwie für n- genau. 0,3, 0,5 und 0,75 Flaschen äh, die richtige genau. Menge Zucker da rein äh, packt. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein cooler Prozess äh, auch für Kinder, also im Sinne von Jugendliche, mhm. um so sowas einfach mal mitzukriegen, wie sowas eigentlich geht. Ich weiß, mein Nachbar hat damals Wein selbst gemacht. Ja und das war halt auch alleine zu, zu, zu sehen oder zu merken mhm. das ist keine Zauberei das kann man tun also Brotbacken ja. ist ja in der Regel noch etwas was ja das
0: hat sich sehr äh, sehr sehr macht verbreitet. jeder zu Hause genau mal. aber Bierbrauen eben nicht unbedingt Bierbrauen
1: mhm. eben nicht noch ja und immer dran denken
0: und es dauert richtig lange bevor ihr also braut,
1: ja mhm. ja es dauert lange aber bevor ihr braut bevor ihr mit dem Also das das, äh, Melzen ist noch nicht das Ding, aber sobald sich der Alkohol entwickelt, also nach dem Melzen macht man das ja, also Mhm. das heißt vor dem ersten Brautag die Anmeldung beim Zoll, ähm, weil ähm, das ist in Deutschland alles reglementiert, sonst ist das illegal. Ja, sehr gut, dass du das nochmal sagst, das mache ich natürlich jedes Mal. (lacht) Äh. (lacht) Es gehört für mich tatsächlich dazu, ich finde das immer so geil, dass man sagt, hiermit melde ich an, dass ich Bier braue, welche Menge? Fünf Liter. So, das ist halt, Du kannst, ich glaube, du kannst 300 oder 500 Liter oder sowas im Jahr brauen. Ja. Und dann äh, kriegst du vom Zollamt die Bestätigung. Sehr gut. Die die
0: Informationen. Ja, Information hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber äh, das ist eine sehr äh, wichtige Information ab heute. Also jetzt am Wochenende wollen wir brauen. Ähm, und da muss man tatsächlich immer so vier, äh, viereinhalb Stunden, fünf Stunden für einplanen.
1: Ja. Ähm. und zwar zwei Wochenenden. Genau. Also das erste Wochenende ist sozusagen äh, vier Stunden einfach melzen und äh, Co. Und mhm. dann äh, geht das ja ein oder zwei Wochen. Ja, aber, und dann also, braucht ja. man nochmal ein Wochenende zum Abfüllen halt. Und auch das äh, braucht man sicherlich nochmal so drei, vier Stunden. Was? Zum
0: Abfüllen? Ja. Wie, 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 wat, 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 wie, füllst, wie füllst du denn ab?
1: Oder zwei Stunden. Boah. Mit, mit sauber machen du musst die ganzen
0: Sachen Ja, ja, mal, äh, ja okay. Ja gut, da, die, die habe ich da, da habe ich gedacht, das machst du unter der Woche, wenn ähm, äh, Nee,
1: du musst die Flaschen ja vorher reinigen. Ach so, okay, das machst aber nee, du musst ja. es doch kurz vorher einmal mit dem ähm, Einmal heiß- Wasser rein äh, äh ja. oder Oxidgedönse da. Ja,
0: ja ich mach das nicht mit dem Oxidgedöns, äh, sondern wir machen einmal heiß Wasser äh, noch mal durch die Flaschen und äh, und gut okay. ist. Hm. Das geht, das geht, also die müssen halt einfach irgendwie sauber ja, sein. Ja, dann brauchst
1: du, dann brauchst du Stündchen. Ja, genau, genau.
0: Ja, und du fängst dann, also wir ne? Wir haben im Moment äh, tatsächlich irgendwie, äh, also wir müssen halt jetzt in so eine Regelmäßigkeit kommen, dass da unten da eben dann auch Bier ist und dass man irgendwann auch trinkt und dass die Wartezeit äh, versüßt wird dadurch, dass da unten ja noch das Bier ist von vom letzten Mal, ne?
1: Mhm, ja. Also stimmt, man muss immer so ja. vorbereiten. Also das ja. Bier gibt es erst in sechs Wochen, mhm. Dass wir jetzt brauen, aber das von vor sechs Wochen ist ja schon fertig. Ja, ja, okay. ja, ja. Und äh,
0: ne, der Versand, äh, da muss man sich halt auch irgendwie gut überlegen. Ja, ich habe halt jetzt direkt mal für zwei äh, Rezepte eingekauft, weil der Versand kostet halt auch immer gleich viel. Und ähm, das sind natürlich relativ kleine äh, Mengen, ähm, aber äh, trotzdem würde ich immer mittlerweile für mehrere Rezepte direkt Bra- äh, Brauzeug mhm. holen. Aber ne, für einen Anfang ist auf jeden Fall dieses Besserbrauer ganz gut. Es gibt ein großartiges Video von äh, meinem Kollegen Philipp Stefan, der seinerzeit bei Heise Maker äh, gearbeitet hat. Ich kenne Philipp Stefan noch, ähm, weil der ähm, in dem Unperfekthaus Pendant, also so in dem, in dem ähm, ja, in Berlin gearbeitet hat, im Beta-Haus. Mh und mhm. dort die Design City, die Maker Werkstatt unten auf, mit, mit aufgebaut hat. Und ich habe mit Philipp Stefan damals ein, ein Seminar, ein Hattinger Seminar in Berlin zusammen gemacht zur Zukunft der Arbeit. Und Philipp Stefan ist übrigens derjenige, der dieses großartige How-to-Video für Heise gemacht hat für Besserbrauer, also über dieses Besserbrauer Bierset. Und äh, mhm. ich guckte das irgendwie zusammen mit meinem Kollegen und ich sagte, oh, das ist der Philipp, den kenne ich.
1: Wenn einem die Leute dann wieder über den Weg laufen,
0: ne? Ge- genau. Ähm, also da, da gibt es viel äh, Nerdiges drumherum. Das, das ist wie bei vielem anderen halt einfach eine unglaublich interessante Szene, die Leute, die da Bier brauen und die das da auch wirklich äh, ähm, so, so richtig... Ähm, abgefahren tun. Also guckt euch alleine mal diese, diese Webseite Maische, Malz und mehr an, ähm, wo es äh, diese verschiedensten Bierrezepte gibt. Und äh, wo, da, da stehen dann immer so, äh, so Erklärungen bei, also so Beschreibungen bei. Ja? Ein, ein frisch fruchtiges und exotisch blumiges Weißbier. Ein runder Malzkörper wird mit einer angenehmen Säure ausbalanciert. <lacht>
1: Das, das weiß ist ja ein bisschen ich. ganz nah bei den äh, Wein- und Zigarrenverkostern. Oha. Ähm, ne? Oha, ja, ja.
0: Mhm. Das Nelson Sauvignon Weißbier. Ähm, also, das ist wirklich eine unfassbar krasse, vernördete Szene. Es macht großartigen Spaß. <lacht>
1: Aber man muss das, das hat ja natürlich auch. K- 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 hm? Ja, genau. Ja, es ist, äh, es ist vor allen Dingen was, was man selber machen kann. Ja, 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 ja. Also, ja, ja. So, das, und es ist nicht kompliziert, es ist halt das, was früher in jedem Dorf gemacht worden ist. Ja, ja. Klar. Also das ist mir halt nochmal so bewusst geworden. Wir hatten hier in Wuppertal, glaube ich, irgendwie äh, vor 50 Jahren irgendwie sechs, acht Brauereien. Mhm. Ich weiß, dass ich zur Schule, wenn ich zur Schule gefahren bin, sind wir immer am Wickhüler Park vorbei. Wikülerpilz ist ja inzwischen irgendwo nach Holland oder sonst was verkauft worden, ist nur noch so eine Submarke. Mhm. Aber äh, da roch es halt jeden Morgen, wie als wenn du in so einen Malzbonbon gefallen wärst. Ja, das stimmt. Das gehörte hier zum, zum Stadtduft damit dazu. Die haben da halt wirklich noch äh, Bier gebraut und auch gemelzt und äh, ich glaube auch, die hatten eine eigene, wie heißt das da, wenn man die gekeimten Dinger auf dem Boden dann trocknet. Nach, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es alles weg, ne? Ja. Und äh, jetzt fangen halt die Kleinen an, das so ein bisschen wieder zu tun. Und ja. Sollte jeder oder ist eine Empfehlung?
0: Würde ich auch sagen und ähm, tatsächlich ist es äh, so eine Beschäftigung für ein ein Wochenende, für einen Samstag oder einen Sonntag super gemütlich, wenn draußen äh, es stürmt und regnet und äh, drinnen riecht es total lecker. Also äh, ich mag diesen Duft auch. (lacht)
1: <lacht> ja, was was ich überlege gerade, wenn man nochmal irgendwann ein Educamp camp in Präsenz hat, könnte man sich ja vorher irgendwie mit vier, fünf Mann verabreden. Und Jeder braut ein Bier und dann oh, man sich und äh, haut ja. das abends. Äh, ja. Jeder muss dann die ja. anderen einmal probieren. Äh, dann, tatsächlich
0: ähm, könnte man aber auch bei einem nicht präsenten äh, Seminar, äh, nicht präsenten Educamp camp äh, Bier äh, verschicken. Ich würde
1: diese Dinger nicht verschicken. Ja, okay. Weil also tatsächlich, diese ja. Flaschen transportiere ich auch im Auto nur eingewickelt. In, ähm, <lacht> weil die, weil, weil, weil man nicht weiß, wie viel wie viel Druck genau. da drauf ist. Ne? Ja, ja. Da ist es nicht äh, maschinell oder industriell ja. kontrolliert. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ja. Und ich habe keinen Bock. Also Es gibt so Manometer,
0: noch, die kann man äh, irgendwie auf so eine Flasche drauf machen. Aber dann weißt du das natürlich nur für eine Flasche, ne? Mhm
1: ja Also ich glaube, es wäre besser, das trägt man wohin und äh, übergibt das, das ist halt das Persönliche. Ja, 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 ja. 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 Und irgendwann kann man das auch mal mit Kaffee anfangen, also auch da gibt es ja, du du kannst ja tatsächlich auch Kaffeebohnen holen, das ist so das, was ich auch mal irgendwann überlegt habe, ob ich nicht sowas machen möchte, Ähm, und dann halt äh, selber rösten. Ah, also in der Pfanne, beziehungsweise es gibt auch so Röstautomaten, äh, wo dann man das dreht. Das ist ja auch letzten Endes, ein Kaffee ist ja nichts, kein, kein Zauber, sondern es ist eine, eine Kaffeebohne. Die musst, natürlich, die musst du haben. Ja. Ähm, und dann musst du das einfach bis zu dem Punkt in einer heißen Pfanne oder in einer heißen Luft rösten, wie du es haben möchtest. Und auch ja. da gibt es ah. die Möglichkeit, das zu tun. Ähm, Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Wenn das jemand getan hat, berichte mal bitte im Telegram oder auf der Webseite in den Kommentaren. Äh, Also super
0: witzig, Felix. Wir sind ja, wir wir reden ja in der Regel vorher immer so ein bisschen, aber mir war vollkommen unklar, dass du Bier brauchst.
1: Ach, wie witzig. Ich bin bin mir fast sicher, dass ich das mal äh, genannt hatte, aber ich finde es tatsächlich auch auf der Webseite nicht. Äh, Und ich meine, ich hätte sogar mal besser Brauer als Tipp gegeben. Aber wenn ich... Nee, finde ich nicht. Also äh, gut, dass du es angewendet äh, genannt hast. Ja. Ähm, w- nächstes Thema. Äh, ich ich habe das gerade vorgeschoben, wie du
0: siehst. Äh, ich würde ganz gerne über mobiles Internet mit dir reden. Oder du mit mir.
1: Genau. Äh, genau. Also einfach nur kurze Erfahrungswerte. Ähm, ich bin ja äh, in den, äh, im Urlaub wieder im edgeland gewesen. Also tatsächlich äh, war da die letzten Jahre Telekom, Zwei-Balken-Edge, Vodafone, meistens keinen, manchmal einen Balken, also wo davon hat echt das Schlimmste von allen und O2 war auch irgendwie nur so zwei Balken Edge. Mhm. Und O2 hat jetzt da in dieser Gegend einen ähm, LTE-Masten aufgebaut, sodass mhm. die ganzen Leute, die O2 oder diese ganzen ähm, Prepaid-Billiganbieter haben, tatsächlich Internet hatten auf dem Platz. Mhm. Also die teilen sich alle so einen Mast und der ist angeschlossen mit 500 MB, also alles ähm, im Rahmen, aber Man nennt das dann schon mal Internet äh, gegenüber Edge. Mhm. Und das hat halt auch bei mir nochmal so äh, hervorgeholt. Wie kann ich eigentlich damit umgehen? Wie kann ich mir eigentlich möglichst ein, also zwei Anbieter auch ähm, in mein Equipment packen, so dass ich je nach Ort, wo ich bin, Mhm. auf den einen oder anderen einfach zurückgreifen kann. Weil mhm. die Netzabdeckung in den Randgebieten ist halt nicht so, dass man sagt, ach, das ist überall das Gleiche. Ähm, sondern äh, es kann halt tatsächlich sein, dass der eine deutlich besseres Netz anbietet als der andere. Und mhm. dann muss man ja auch agieren können. Und ähm, die neueren Handys haben ja alle diese eSIM, ja. die ja im Grunde genommen ermöglicht, dass man auf seinem Handy äh, zwei Mobilfunkverträge äh, ja. aktiviert ja. haben kann. Hast du, nutzt du das auch? Nee. Okay, also es ist tatsächlich relativ simpel. Ich habe es letztens, oder habe es vor dem Ferien ah, einfach Spaß und du hast ja also keinen kein
0: Router gekauft, sondern du hast das praktisch in deinem, über dein äh, iPhone gemacht, ja? Ja, das
1: ist tatsächlich die, diese Problematik, genau. Also ich habe es tatsächlich über das iPhone gemacht, weil ich äh, aus meinen Studententagen noch äh, einen alten Wo- ähm, O2 damals viak intercom vertrag hatte, ja. ähm, der irgendwann mal umgestellt werden konnte, das war so eine kurzfristige Aktion, auf 0 Euro. Ja. Das heißt, ich habe da einen Telefonvertrag mit Handynummer und Festnetznummer, der mich 0 Euro im Monat kostet. Und Aha. ich hatte den immer in meinem alten Nokia N51, 61, 71, also so, so, so ein Smartphone-Nokia, hatte ich die SIM-Karte immer stecken. Und die funktionierte irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gesehen, dass man bei O2 jetzt ja auch auf eSIM umschalten kann. Und dann habe ich halt das Ganze auf eSIM umgeschaltet und ähm, die eSIM dann halt in mein Handy importiert, so dass ich jetzt, wenn ich möchte, jederzeit ähm, neben dem Telekom-Vertrag, den ich ja eigentlich habe, auch O2 aktivieren kann. Ah, Das ist ganz praktisch, weil man dann nämlich zumindest schon mal gucken kann, was ist, aber ich habe natürlich keine Daten da drauf, dann muss man Daten äh, kaufen, das geht auch. Also das habe ich jetzt im Urlaub gemacht, das hat funktioniert. Das heißt, ich hatte einen Datentarif dann in meinem Vertrag äh, gebucht Mhm. und ähm, halt dann für zwei Monate jetzt oder anderthalb Monate bezahlt und ähm, war sozusagen dann die drei Wochen mit Monatswechsel halt ähm, im O2-Netz für Daten und per Telefon erreichbar über Telekom. Das kann man alles fein justieren. Aber wie kann man damit jetzt umgehen? Weil das O2 und diesen Vertrag, den kann man halt nicht empfehlen, weil den gibt es nicht mehr. Also wir brauchen im Grunde genommen ja, wenn man solche einen zweiten Vertrag laufen haben möchte oder parat haben möchte, muss man ja irgendein Setting finden, dass das, wenn ich ihn nicht brauche, auch nichts kostet. Ja. Und dann bieten sich halt die Prepaid-Anbieter an. Und da kommen wir aber jetzt in das Problem rein, dass zum Beispiel O2 mit seiner Prepaid-Karte ähm, noch keine eSIM anbietet. Mhm. Das heißt also, wenn ich bei O2 eine eSIM mir äh, eine eSIM holen möchte, muss ich einen Vertrag haben. Ja. Okay. Und diese eSIM sind ja das, was ich da eigentlich haben möchte, weil ich eben nicht eine SIM-Karte hin und her stecken möchte, sondern eigentlich die SIM-Karte einfach in meinem Handy registrieren will, mhm. so dass ich an nichts denken muss. Und ähm, da gibt es jetzt halt zwei Möglichkeiten. Also wenn ich diesen Prepaid O2 äh, doch haben möchte, also ich differenziere jetzt einfach mal zwischen D1 Netz und dem E-Plus O2 Netz, weil mhm. Vodafone und Telekom doch immer noch sehr, sehr ähnliche Abdeckung haben und E-Plus und O2 halt zumindest in meinem Erleben eine andere. Und ähm, wenn ich dann also in zu O2 möchte, dann gibt es halt die Möglichkeit mit Prepaid das zu machen. Dann brauche ich einen kleinen Router. Mhm. Ähm und bei O2 gibt es dann auch ganz attraktive äh, Tarife, die eben bis zu 10 Gigabyte dir, äh, ich weiß nicht, für 15 oder 20 Euro ermöglichen. Ähm, man will ja dann im Urlaub auch nicht irgendwie nur mit 2 Gigabyte dahin nee. dümpeln, sondern dann einfach zumindest ein bisschen was haben. Ähm, also äh, wenn O2, dann ähm, Router und äh, Prepaid-Karte, es gibt allerdings noch einen Anbieter, das ist SIM-Quadrat. Das ist äh, eine Ableger von ZipGate, mhm. ähm, wo man ja auch das Zip-Telefon sich mhm. äh, buchen kann. Und SIM-Quadrat bietet auch E-SIMs an, hat als Carrier ähm, Telefonica. Okay. Äh, das heißt also auch oh. den Carrier, den O2 hat. O2. Mhm. Und ähm, bietet dir ähm, 0 Euro Prepaid-Tarif an, den man dann monatsweise auch äh, buchen kann mit jetzt brauche ich auch Telefon ja. oder jetzt brauche ich auch ähm, Datentarif. Ja. Ähm, allerdings bietet der maximal, glaube ich, sechs Gigabyte ähm, ja, 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 Volumen ich grad, ich, an. Genau. Das wäre mir, glaube Also sechs so Gigabyte für 15 Euro, das ist nicht viel, aber wenn du halt diesen Modus haben möchtest, dass du neben deiner Telekom-Karte noch eine O2 oder in diesem Netz von O2 äh, verankerte eSIM haben möchtest, dann ja. kommst du im Moment über SIM-Quadrat nicht drumherum.
0: Ja.
1: Von der Telekom gibt es auch, ich glaube, Kongstar bietet auch Prepaid-Tarife an äh, und bietet auch eSIMs sims an. Mhm. Sodass, wenn ich also bei O2 bin und möchte gerne einen telekom ja. e haben für den ja. Notfall geht das zum Beispiel über Kongster. Ah, okay.
0: Wunderbar. Prepaid.
1: Und äh, das äh, hat mir jetzt zumindest im Urlaub das so ein bisschen Ruhe gebracht, weil äh, viel Internet im Urlaub brauche ich eigentlich, also zumindest da nicht, weil man Hm. den ganzen Tag draußen ist, die Kinder spielen, es gibt, man hört keine Musik, das ist halt alles irgendwie, es ist halt echt ein bisschen im Wald, aber es ist halt trotzdem gut das, was man im Internet guckt und sei es nur das Wetter oder äh, irgendwo mal die Nachrichten, ähm, dann nicht mit so einem Edge-Ding, wo du irgendwie fünf Minuten warten musst, ja. sondern dass es dann äh, ja, meine, schnell geht. Meine Kinder brauchen vor allen Dingen
0: äh, Netflix-Dingsbums-Runterlad-Option. Äh, ja gut, aber da hast
1: du natürlich noch ein ganz anderes Problem dann, ne? Da hast du dann nochmal ein ganz anderes Weil Problem. Die da brauchst du ja ganz andere. Also wenn du, wenn wenn tatsächlich die Notwendigkeit von Streaming da ist, da musst du den Urlaub danach aussuchen, weil dann brauchst du ja deine deine Flat Rates beziehungsweise deine Zero rating Geschichten. Ne?
0: Genau, genau. Und äh, das ist, also das ist äh, irgendwie mit keinem ähm, ähm, Ding so richtig darstellbar mit keinem Vertrag, also Vertrag ähnlich, eh aber mit so einem Prepaid-Ding überhaupt nicht darstellbar. Ähm, und äh, mir ist, was, was die, was die äh, Geschwindigkeit angeht, auch nochmal äh, klar geworden, äh, ich habe mich ein bisschen mit, mit Antennen be- beschäftigt, äh, dass du mit einer äh, LTE-Antenne oder auch mit einer 5G-Antenne äh, natürlich... Äh, auch in abgelegenen äh, Orten noch mal eine also die Wahrscheinlichkeit erhöht dass das dann bei dir auch äh, in vernünftiger Geschwindigkeit ankommt ähm, äh, stark erhöht ne? aber so eine Antenne also
1: externe Antennen aber ja. die machen halt eigentlich nur ein Empfangssignal was da ist etwas besser
0: oder viel besser aber wenn keins
1: ja. da ist machen sie dir eventuell ja. eins, was so schwach ist, dass es dann auch nichts bringt. Also das ist eher etwas, äh, was man dann so auf den Campingplätzen nutzen kann, wenn man halt ähm, einfach in der Ecke steht und Ge- ein schlechtes Signal ja, hat. Ja, genau. genau. Ähm, wenn du gar kein Signal hast, dann, dann Lösungen. Dann, ne? das, das musst du vorher gucken, Hast du damit ne? halt auch im Zweifel nur eins, was so schwach ist, dass es nichts bringt. Genau. Vollkommen richtig. Ähm, diese externen Lösungen, die es dafür ja gibt, mhm. ähm, die sind auch richtig teuer. Ne? Richtig die teuer. Die ja auch so bei äh, 300 Euro. Euro. ja. Euro. Ja, ja. Genau. Und ähm, bieten dir halt so externe Antennen an mit auch SIM-Karte drin und so weiter. Mhm. Ähm, das muss man halt gucken, ob es das wert ist, weil am Ende äh, haben wir alle mit unseren äh, Hotspots in den Mobiltelefonen halt eigentlich eine Sache, die ausreicht. Aber mhm. klar, ich äh, bin, wenn ich halt irgendwo im Nirgendwo stehe und einfach... Ja, ich bin ja da jetzt auf jeden Fall in das.
0: so einer Facebook-Gruppe und äh, die, die meisten schwören auf diese Antennen. Ne? Und das sind jetzt auch nicht irgendwie die Leute, die unbedingt was verkaufen wollen. Ähm, ähm, Aber äh, viele, die sagen, ähm, da kommt eigentlich nichts an, äh, machen mit mit Antennen dann doch relativ gute Erfahrungen. Mhm.
1: Ähm, Wie heißen die nochmal? Diese Antennen? Mhm. Das fände ich jetzt gerade, weil ich hatte mir nämlich das auch angeguckt. Und ähm, da äh, sind sie Das das muss man, ähm, ja. Wi-Fi Camp Pro von Alpha oder sowas. Mhm. Ähm, Genau. Alpha, Wi-Fi ähm, oder 4G Camp Pro. Ähm, Link dazu. Ich habe es nicht getestet, aber ich habe eben auch die Tests gelesen und habe mich dann dagegen entschieden, weil es mir zu teuer war für das, was ich brauche. Genau. Ähm, Tun wir aber in die Shownotes, weil Mhm, die scheinen tatsächlich gut zu sein. Ja.
0: Stimmt. Äh, Ja, ähm, ein sehr techniklastiges Thema. Ich hätte da vielleicht auch noch eins. Ähm, Die Bundeszentrale hat äh, dieses Jahr wieder so ähm, die Aktionstage äh, zur Netzpolitik. Und ähm, da äh, hat Jochim, und mich, mich angefragt, ob wir da wieder was zusammen machen. Und äh, das haben wir jetzt auch vor. Und unser Thema wird sich äh, fokussieren auf anonymes Sur- Surfen. Ähm, Im Speziellen ähm, hat der äh, Joachim ganz viele verschiedene äh, Darknets äh, getestet und äh,
1: ausprobiert. Wie geht denn Darknet-Testen?
0: Ähm, naja, da gibt es ja, ja einmal diesen äh, dieses Tornetz, aber äh, es gibt da noch eine ganze Reihe anderer Anbieter, äh, die, die äh, so ähm, Netze aufgebaut haben, in denen man sich anonym bewegen kann und mhm. äh, dieses sogenannte äh, Darknet, also dieses Tornetz, das, das ist ja meistens irgendwie das, das Gleiche, ähm, ist wahrscheinlich das Bekannteste von allen, auch das Größte von allen, aber ähm, w- äh, auch, sagen wir mal, das niederschwelligst zugänglichste für alle. Ähm, aber äh, es gibt da draußen eben noch äh, eine ganze Reihe von anderen Netzen und dann haben wir überlegt, na, wie können wir denn äh, dieses Thema äh, auch so ein bisschen ja so aufbereiten, dass wir da nicht nur irgendwie einen Vortrag halten und sagen, hier und jetzt zeigen wir euch das mal, äh, sondern äh, wie wie können wir das irgendwie auch für ähm, Menschen aufschließen, ähm, die sich da in diesem Darknet bewegen wollen. Und äh, da kann man natürlich irgendwie auch relativ fix über Seiten stolpern, wo man irgendwie so denkt … Gott, äh, ich wusste ja schon immer, dass, dass hier viel Kriminalität stattfindet und jetzt bin ich da darin bestätigt. Und das ist definitiv natürlich auch so. Das ist einer der Gründe, weswegen Menschen das Darknet nutzen. Ähm, aber es gibt viele, viele andere Gründe, aus denen das Darknet auch äh, benutzt wird. Und äh, die sind uns vielleicht in Deutschland gar nicht so geläufig, weil äh, hier das mit der Pressefreiheit und so weiter, m- Meinungsfreiheit eigentlich nicht so ein, so ein Riesenproblem ist. Und jetzt habe ich äh, irgendwie so eine ähm, so eine Idee gehabt, dass wir so eine Schnitzeljagd durch
1: das Darknet machen. Und in dem Zusammenhang, Weil das ist also vielleicht ganz kurz. Ich habe mal versucht da auch einen Einstieg zu finden, und mhm. aber halt festgestellt, anders als also das Internet ohne Google ja. ist ja extrem schwer zu fassen. Also Google jetzt auch als Synonym für Suchmaschinen. Ja. Das heißt, ich starte ja oft meine Recherchen und meine Wege ins Internet, indem ich in einer Suchmaschine irgendwo erstmal überhaupt Begriffe eintrage. Genau. Dieses zentrale Register oder dieses pseudozentrale Register gibt es im Darknet nicht, weil es natürlich genau Sinn ist, dass es das nicht gibt. Ja. Das heißt, man braucht ähm, sozusagen wie in den Anfangstagen im Hypertext mhm. eine Startseite, die mich verlinkt auf weitere Seiten, von denen ich wieder auf weitere Seiten kommen kann. Aber ich kann ja. eben nicht das Darknet durchsuchen. Das heißt, ja. wenn ich eine Seite ins Darknet stelle
0: Das, was der wir früher Surfen genannt weiß. haben.
1: Genau, genau, das, was früher Surfen war. Aber mhm. wenn ich eine Seite ins Dark Oder in, äh, mit meinem Westbury-Pie, äh, Onion-Pie, was auch immer noch, eine mhm. Seite online stelle, die nicht verlinkt ist mhm können die nur jemand finden, oder nicht keiner kann die finden, sondern nur diejenigen sehen, die über diesen Link verfügen. Genau. Und das bedeutet eben auch, dass ich Dinge machen kann, die nicht einfach indiziert werden können. Genau. Sondern genau. Der Inhalt ist ganz in meiner Kontrolle. Ja. ja, und das bietet sich ja geradezu an für so eine Schnitzeljagd, ja?
0: wo, man, genau. ähm, wo man jetzt einfach auch mal unterschiedliche Anwendungsszenarien von, äh, von Toa kennenlernt. Ähm, ob man die dann am Ende nutzt oder nicht, spielt eine ganz andere Rolle. Und ähm, ich merke dabei auch selbst, wie stark ähm, die Bewertung äh, äh, und Funktionalität bei mir mit äh, einem hübschen Design zusammenfällt. Und äh, wenn das Tornetz 1 nicht ist, dann ist es schön designt. <lacht> hm. ähm, hm. Also ich habe da jetzt zum Beispiel einen E-Mail-Anbieter aufgetan. Bei dem habe ich mir auch einen Account gemacht, ähm, der, für, der führt sozusagen auch äh, diese Schnitzeljagd so ein bisschen durch, weil man muss sich jetzt irgendwie muss sich die Zugangsdaten besorgen, muss sich bei dem einloggen, muss irgendwie eine E-Mail finden, die einen dann auch irgendwie wieder äh, auf neue Webseiten bringt. Also ne, das ist sozusagen so ein so ein bisschen äh, wieder dieses Spiel, dass man Dinge finden muss und Rätsel lösen muss und so. Und dabei äh, so ein wenig durch das äh, Darknet streift und unterschiedliche Dienste kennenlernt. Und ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass ich das jetzt gerade irgendwie so als Projekt äh, angehe, äh, um Menschen irgendwie nochmal diese Idee des anonymen äh, Surfens ähm, aufzumachen. Hm?
1: Finde ich total spannend. Ähm, Ist eigentlich auch sowas, was man für die Wintertage mal machen könnte, dass man sich auch mal so eine eigene ähm, ja. Webseite da erstellt, zumindest ja. mal so eine Landingpage, ja. die man ja auch on und off nehmen kann, aber einfach so, um so ein, so ein, so ein Gefühl dafür und zu kriegen, weil ja. tatsächlich ist es halt das Einzige, was uns bleibt, wenn das Internet kaputt also ist. das ja. www ähm, mal kaputt sein sollte. Ja, ja. ja. Ähm, ja. also und zumindest, also. Das kann dann auch kaputt sein, weil natürlich sozusagen das damit schon auch gekoppelt ist, aber es ist eine Möglichkeit, um überhaupt noch anders auch ähm, die die Hardware, mhm. sozusagen die die Kabel, die im Boden liegen, auch nochmal zu nutzen. Mhm. Also es ist... Mhm. Ähm, mhm. Es ist mehr in der Hand der User.
0: Ja. ja, und das ist jetzt hier so ein kleiner Aufruf auch an unsere Community. Ich, wer, wer oder wenn ihr Interesse habt, dann stelle ich das bisher überlegte und konzipierte auch einfach mal in die BZT-Backstage-Gruppe ein. Und dann könnt ihr es euch runterladen und äh, mal irgendwie äh, ausprobieren. Sind natürlich irgendwie dann die Lösungen mit bei. Aber ähm, vielleicht ist es etwas, das ist dann dieser Open-Source-Ansatz. Äh, ja, ähm, Vielleicht habt ihr Bock, das selbst äh, irgendwie bei euch äh, irgendwo in, in der Bildung einzusetzen. Oder aber äh, sagt, äh, da gibt es so ein paar Dinge, die sind gut und ihr macht irgendwas Eigenes damit. Äh, und äh, ich schreibe das gerade äh, praktisch in so einer word runter und verlinke und habe da im Prinzip dann auch irgendwie die ganzen äh, Passwörter drin, die man braucht, um irgendwo dran zu kommen. Ähm, und ja, ähm, wollte äh, wollte das hier nur kurz mal erzählen.
1: Sehr gerne. Also ich auch.
0: Ja, ja. dann, dann würde ich sagen, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist oder die Episode, dann würde ich das irgendwie einen, einen Tag, zwei Tage später da einfach mal ähm, einstellen. Und dann äh, können wir, ja, dann kann sich das irgendwie jeder mal angucken, wenn, wenn er mag, wenn sie mag. Ja. Alles klar. Dann ähm, habe ich äh, ja im Rahmen dieser OER Camp äh, Sache ein ähm, ähm, ja wie soll man sagen so eine Webtalk-Reihe gemacht zu ähm, äh, eigene Infrastrukturen auf dem eigenen Server installieren. Und da habe ich dann irgendwie gezeigt, wie man WordPress installiert und wie man Moodle installiert. Und äh, da gibt es ähm, so, eine, so, ein, so einen Kanal von OER-Camp äh, in YouTube. Und da gibt es äh, halt auch ähm, eine Playlist mit all diesen Videos. Und äh, da ist jetzt nochmal zusätzliches BMBF-Geld ähm, bewilligt worden, um aus diesen Web-Talks, das gab es irgendwie im letzten Jahr auch schon, eine OER, so eine Summer school school ähm, zu machen und ähm, da waren dann mhm. eben die äh, web eingeladen, aus ihren ähm, Videos äh, so einen Online-Kurs zu bauen. Das habe ich äh, auch gemacht und äh, diesen Online-Kurs, äh, den äh, ver- haben wir euch in den äh, Notes verlinkt. Wenn ihr also irgendwie ähm, mal so ein bisschen in die Hand genommen werden wollt, weil ihr ein eigenes Scriptpad installieren wollt, weil ihr ein eigenes Moodle, WordPress, Lime, äh, Survey oder was auch immer installieren wollt, Da sind ähm, jetzt nicht nur die Videos, sondern im Prinzip sind die sozusagen als Online-Kurs aufbereitet worden. Das heißt, es sind jetzt interaktive Videos geworden. Da gibt es also sozusagen in den Videos auch immer direkt die Links, ähm, wenn es was zu tun gibt. Das Ganze basiert sozusagen auf einer Installation, auf einem Uberspace. Ich erkläre das also explizit auch an einem Hoster und habe aber zusätzlich noch ein äh, Video äh, für, diese, für diesen Online-Kurs produziert, äh, wer das ganz gerne in so einer xamp umgebung machen will, also ähm, sich im Prinzip so einen Webserver lokal auf seinem äh, Rechner installieren will und es da sozusagen in Trocken üben will, da kommt man natürlich dann von außen nicht dran. Der oder die äh, kann das dann ähm, mit Hilfe dieses kleinen Online-Kurses auch gerne versuchen. Ähm, das Schöne an diesem Online-Kurs ist, dass hinten dran nochmal so eine Telegram-Gruppe ähm, hängt, ähm, äh, in der mir dann auch äh, direkt erzählen könnt oder ähm, sagen könnt, wo seid ihr eigentlich hängen geblieben, dann kann ich auch gerne nochmal mit euch zusammen da drauf gucken und äh, euch äh, tatsächlich auch in so einer äh, äh, Peer-to-Peer-Variante Unterstützung geben, bis das halt bei euch läuft. Also wer wer, wer ernsthaft vorhat, äh, da äh, irgendwas für sich auf den Weg zu bringen, eine Webseite, die man schon mal immer selbst äh, installieren wollte, ein eigenes Moodle, was man schon mal immer installieren wollte, der kann das da gerne mit dessen Hilfe tun und äh, würde sozusagen da auch äh, irgendwie nochmal eine Community finden, äh, die äh, Unterstützung äh,
1: bietet. Link in den Shownotes. Jo. Ist tatsächlich praktisch, wenn mal jemand wiederkommt und fragt, wie kann mhm. ich das denn machen? Also es gibt ja Tools und Anleitungen für, aber äh, hier sozusagen zertifiziert Genau. Das, von dir. Genau, ja,
0: und das, das Ganze ist natürlich, äh, sagen wir mal, aus so einer Brille äh, angelegt worden, ähm, dass ihr das macht für Bildungszusammenhänge, ne? ähm, mhm. Das heißt, ähm, ich zeige nicht nur, wie man WordPress installiert, sondern ich habe auch eine Liste mit ganz ganz vielen Plugins für so Bildungszusammenhänge, ne? Ähm, wie man äh, mhm. was was man da so alles ganz gut gebrauchen kann. Das sind teilweise auch Dinge, die ich hier äh, im Podcast schon mal erzählt habe, die äh, ich auch für äh, die Erstellung dieses Online-Kurses da habe ich tatsächlich nochmal mal da, darauf zugegriffen. Ich habe äh, das mal hier gemacht und äh, hatte diese Linkliste da nochmal irgendwann erstellt. Ja. OER-CAMP, äh, Open-Source-Tools für die Bildung. Ähm, dann habe ich äh, noch ein letztes äh, Thema und zwar <köhnt> ähm, die IG Metall hat gerade ähm, oder probiert sich gerade an Office 365 Die Einführung ähm, ist, sagen wir mal, ein Riesending, weil es natürlich irgendwie ganz, ganz viele ungeklärte Fragen rund um den Datenschutz gibt und ähm, die Policy ist aber, ähm, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Werkzeugen, dass man es zwar nicht installieren kann, dass man zumindest aber über die ähm, Online-Pendants das schon nutzen kann. Und weil ich hier ähm, für unsere private Familienumgebung einen ähm, Office 365-Account habe, ist es relativ äh, schick für mich, dass ich äh, ähm, diese ganzen Online-Tools von Office 365 äh, im Prinzip auch schon ähm, für die Arbeit nutzen kann. Und das ist so ein bisschen das Einfallstor äh, für OneNote. Also sozusagen ein äh, Tool zu haben, das nicht nur ähm, in meiner privaten Infrastruktur funktioniert, äh, sondern eben auch äh, sich ganz gut abbilden lässt auf meiner ähm, betrieblichen Infrastruktur. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich ähm, irgendwie, mh, du hast irgendwie mit OneNote ja auch dieses OneDrive, da sind irgendwie direkt mal zwei Gigabyte Speicherplatz inklusive.
1: Und ich also kann... ganz kurz für alle, OneNote ist ein nur digitales Notizbuch. Richtig. Was... Ähnlich wie Evernote oder für die Notizen-App oder sonst was mhm. ähm, halt in der Office 365 Cloud, also bei Microsoft, sich integriert. Aber es ist eine, Notiz, eine genau. Notiz-App, einfach eine nur Notiz-App. kurz als Kontext. Genau. Ja.
0: Und ich kann äh, diese Notiz-App zwar äh, auf meinem äh, Rechner hier auf meinem Mac ohne Probleme installieren und, da, ähm, und, und äh, auf meinem betrieblichen Rechner ist die jetzt sozusagen äh, im Browser. äh, verfügbar, Ähm, weil die Hm. Policy halt ist, äh, du du darfst das halt alles irgendwie äh, schon äh, benutzen, solange du da nichts installierst und darüber kann ich jetzt meine Dateien austauschen und probiere mich gerade so ein wenig an OneNote aus ähm, auch so ein bisschen ernsthafter weil das über kurz oder lang äh, bestimmt auch äh, bei uns eingeführt wird und ich hatte ähm, ganz zu Anfang ein ein, äh, HP Notebook äh, von der IG Metall bekommen das kann man so um 360 Grad rumklappen und dann habe ich so einen Stift, da kann man damit schreiben. Hm. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich keinen Zugang, äh, finde ich irgendwie zu äh, handgeschriebenen Notizen. Aber ich äh, probiere das gerade, wie gesagt, alles aus, ähm, sondern äh, weil ich das vorher ja auch nicht hatte und trotzdem irgendwie eine ganz funktionierendes ähm, l- ähm, wie heißt das, äh, so eine ähm, so eine ganz funktionierende äh, Arbeitsumgebung hatte. Ähm, äh, nutze ich das jetzt vor allen Dingen, um äh, Dateien, also, und, und, ähm, und sonstige Notizen äh, für meine verschiedensten ähm, betrieblichen Projekte ähm, da zusammenzuführen und mache da ehrlich gesagt gerade keine so richtig schlechten Erfahrungen mit. Ähm, mhm. Das, das einzige ist halt, dass ich mich nicht daran Also, dass ich mich nicht daran gewöhnen kann, es ständig zu benutzen. Ne? Ich habe es zum Beispiel noch nicht auf meinem Smartphone als App installiert, ähm, sondern äh, benutze da tatsächlich irgendwie noch die Notizen-App und äh, ist, mir geht es auch ständig, wenn ich ein Telefongespräch führe, so dass ich mir immer nur Notizen die Notiz-App aufmache und da irgendwie notiere und das nicht in OneNote mache. Ne? Also, das sind aber eher so Routinen und Gewohnheiten, die, die man so verinnerlicht hat. Und weniger jetzt
1: etwas, wo ich sagen würde, das geht damit nicht. Ne? Aber. Ähm, ja, äh, es. Ja. Also, es, genau, es sind Gewohnheiten, Habits, aber ich bin ja, ich ähm, glaube, ich hatte ich erzählt, äh, von Evernote zu Devonsync und mhm. nutze im Moment Notizen-App. Weil ich nämlich festgestellt habe, und das ist dann etwas, was tatsächlich auch passiert, es ist einerseits eine Gewohnheit, mhm. aber wenn du es nicht schaffst, eine Gewohnheit zu verändern, ja. obwohl du es willst, kann man ja auch überlegen, woran liegt es? da musst du die Bei mir war es zum Beispiel so, ja. dass ich festgestellt habe, dass Devonthink mit dem Texteditor so krude Sachen gemacht hat, die auf dem Mac anders aussahen als auf der Mobil-App. Und das war einfach ja. anstrengend. Dass ich gemerkt habe, dass ein der großen Gründe, warum ich Devonsync nicht mal eben öffne, um eine Notiz zu machen, wenn ich telefoniere oder sowas, halt im Tool lag. Ja. Und deshalb habe ich dann sozusagen gesagt: Okay, zu Evernote zurück kann ich nicht, aber dann probiere ich die Notizen-App und ich merke, die habe ich viel schneller geöffnet. Mhm. Dann mache ich mir mal eben eine Notiz. Das heißt, mhm. ähm, es kann auch an der Komplexität eines Tools liegen. Ja. Eines Tools liegen, denn. OneNote ist deutlich komplexer als Notizen Mhm. und vielleicht brauchst du einfach mal eben kurz eine Notiz und da muss man halt gucken, wofür nutzt man dann welches Tool. Genau. Und dann kann man sich ja auch ein Setting aufbauen, was möglicherweise beides eben parallel nutzen lässt. Also das eine eher Ablage Mhm. und das andere eher Prozess. Ja, genau. Also du brauchst
0: sozusagen, also und das ist bei OneNote habe ich den Ordner nicht bisher so erschlossen, Ähm, ein, wo etwas liegt, was nicht sofort abgelegt ist. Also OneNote funktioniert eher so, du hast sozusagen Notizbücher und in den Notizbüchern hast du noch Abschnitte und in Abschnitten hast du Seiten. Und das sind die drei Ebenen, die du hast. Aber du musst es sozusagen in diesen drei Ebenen auch umsetzen. Du kannst nicht irgendwie sagen, ich habe, hier einfach nur eine Notiz. Ne? Die ist einfach nirgendwo zugeordnet. Und das geht halt mit der Notizen-App mhm. total geil. Ne? Und manchmal weiß ich mhm. ja auch gar nicht, ähm, manchmal schreibe ich auch Dinge mit und danach lösche ich die einfach wieder. Manchmal ähm, ist ist das etwas, was ich dann auch nach zwei Minuten schon wieder abgearbeitet habe und dann lösche ich das wieder. Und manchmal ist das, sagen wir mal, Teil eines Projektes, was äh, eben äh, sich in so eine Struktur wie OneNote einbinden läße. Ja. Ne?
1: Mhm. Also ähm, Ja, aber es ist tatsächlich, nein, es ist wichtig, ich mache mir auch ständig Gedanken drüber, es ist tatsächlich wichtig, da auch, ähm, ich glaube, das ist ein ein Teil des des digitalen Arbeitens, Mhm. dass man bei diesen Tools halt immer wieder auch äh, feinjustiert und guckt, was passt einem am besten und ähm, nicht dogmatisch an einer Sache festhängt. Wichtig ist halt, dass man es so, dass man die Brüche der Tools so gestaltet, dass man im Nachhinein, Immer noch mal auch auf Altes zurückgreifen kann. Mhm. Also, dass man nicht irgendwie sagt, jetzt mache ich alles neu und ich kann morgen aber leider alles, was ich vor heute gemacht habe, entzieht sich meinem Zugriff. Das ja, ist ja. dann immer ein bisschen gefährlich. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja,
0: und insofern am Ende werden es wahrscheinlich einfach mehrere Notiz-Apps sein, aber ähm, für ähm, so das produktive Arbeiten in sagen wir mal so definierten Projekten und ähm, äh, die hat man ja meistens einfach so äh, und dann hat man die über ein paar Wochen, Monate, manchmal auch nur Tage und dann sind die auch wieder weg. Ähm, Ist das total gut. Da muss man, also ich bin jetzt mal gespannt, ich habe da gerade erst mit angefangen, wie das so mit dem Überblick ist. Weil ich natürlich am Ende äh, ganz gerne den Überblick ähm, brauche im Sinne von, ähm, dass ich, dass ich ähm, das sortieren kann. Dass sozusagen das, wo ich gerade dran arbeite, immer oben steht. Und ich habe das bei den Abschnitten mhm. einfach noch nicht rausgefunden, äh, wie, das, wie das dann geht. Ja? Ähm, mhm. Die sortieren sich halt so ein, wie du die da machst. Und du kannst die auch per Drag and Drop an unterschiedliche Stellen schieben. Aber ich will natürlich, dass das auch, ähm, dass da viele Automatismen einfach drin sind. Ne? Und da deswegen kann ich da noch nicht abschließen, zu sagen, okay, das finde ich jetzt geil oder nicht. Oder das funktioniert mit mir oder nicht. Das funktioniert halt gerade irgendwie, weil ich ich da irgendwie mit acht, neun Projekten jongliere. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn wenn, ähm, 20 davon schon abgelaufen sind und drei davon gerade super aktiv am Rollen sind. Wie das dann so mit der Mhm. Übersicht ist. Ja. Ähm, Ja. Ich habe ähm, übrigens, ähm, ich weiß gleich, ich werde das gleich einspielen, ich weiß nur nicht, ob du das dann hören kannst, ähm, einen kleinen Trailer, ähm, nee, wie, wie heißt das, Ein Jingle produziert äh, für die schönen Apps. Der, der ist ich noch nicht, bin jetzt gespannt. Der ist noch nicht besonders gut, ja. Also ich habe das jetzt selbst gemacht, ähm, nachdem es mir einfach schwer schwerfiel, was zu finden, und zwar mit GarageBand. Und äh, Garage, GarageBand ist nicht besonders geeignet, aber äh, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hier. Schöne Apps. So, da sind sie, die schönen Apps. Konntest du das hören? Nein. So.
1: <lacht> aber dann, dann <lacht> das, Ich schicke dir den Jingle noch mal gesondert zu. Genau, ich schick mir den Jingle das, später zu. Aber ähm, genau, da sind die schönen Apps.
0: Da sind die schönen Apps. Und äh, es wird heute in den schönen Apps ähm, ich, haben wir so, ich glaube ganze vier äh, ich äh, fange mhm. vielleicht mal an mit dem genau, wechseln uns ab Onion Browser also im Zusammenhang mit äh, diesem äh, mit diesem äh, mit dieser Schnitzeljagd die ich gerade entwickle ähm, habe ich äh, noch mal geschaut ähm, welche App fürs äh, für iPhone ähm, empfiehlt eigentlich Tor, also die, die die Tor-Community, weil wenn man irgendwie nach, nach Tor-Browsern im App-Store sucht, findet man jede Menge Scheiß, auch ganz viel irgendwie mit VPN-Kacke mit drin, ganz viel, wo man irgendwie Kohle bezahlen soll und irgendwie ist das alles ein bisschen fishy. Und ähm, dieser Onion-Browser, der ist tatsächlich genau das, was man äh, f- vermutet, was darunter zu verstehen ist, nämlich ein reiner Browser. Der macht auch nichts anderes, als dich ins ähm, Tornetzwerk äh, zu bringen und zwar auf deinem Smartphone. Und äh, mir persönlich äh, gefällt der wirklich gut. Ich habe mir da wirklich auch viel äh, Verschiedenes angeguckt. Ähm, auch im Zusammenhang mit diesem Chatbot für, zur digitalen Selbstverteidigung, den ich mit Joachim zusammen ent- entwickelt habe, ähm, habe ich äh, da schon damals ungefähr glaube ich viel zu recherchiert und der Onion Browser den möchte ich euch hier auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Aber der basiert ja am Ende auch auf Safari und die bauen dann, dann wahrscheinlich ein eigenes. Ich überlege gerade, wie die das machen. Ja, die das, das, ja das, das ist
0: ja, das Problem ist Safari, tatsächlich. Also genau. Ähm, auf was der basiert, weiß ich gar nicht so genau, aber das das äh, Kit, also WebKit, das, das, das WebKit genau, ähm, das ist deutlich weniger umfangreich als das, was man von was man auf Android realisieren kann, ähm, weil ähm, Apple da sehr sehr reglementiert äh, umgeht genau. mit der Art und Weise, wie der Browser sozusagen da interagieren darf. Und ähm, insofern ist das sozusagen das Maximale, was man aus dem Tor-Browser rausholen kann, wenn man ihn in einer iOS-Umgebung installiert. Wenn ihr das auf, An- ihr das auf Android installiert, äh, dann äh, habt ihr da auch einen, einen nativen äh, Tor-Browser. Also ne, da haben die Tor hat die Tor-Community tatsächlich einen Browser für entwickelt, ähm, den die da auch so unterschrieben haben. Hier bei diesem Browser ist die Tor-Community selbst gar nicht so beteiligt, sondern da hat sich halt irgendjemand hingesetzt und die, die Tor-Community hat am Ende gesagt, okay, den haben wir uns angeguckt. Den könnt ihr benutzen. Ja. Ähm, mhm. Aber ich glaube, also die Reglementierung von von Webkit sind, sind da halt äh, ein Problem gewesen. Ja. Genau. Ja. Ähm,
1: zweite Split mhm. mit D. iOS App. Wenn man äh, mit mehreren Leuten in Urlaub fährt und möchte sich Kosten am Ende teilen, mhm. dann ähm, kann das beliebig komplex werden. Und Split bietet dafür eine Lösung. Ich glaube, in der Telegram-Gruppe hatte ich das auch schon einmal gepusht, mhm. weil ich einfach total begeistert war. Ich gehe einkaufen, trage ein. Ich habe bezahlt und es soll aufgeteilt werden zwischen allen. Mhm. Und dann gehe ich möglicherweise tanken, sage mir aber, nee, tanken äh, tue ich jetzt auch registrieren im Sinne von, das ist eine Ausgabe von mir, aber die trifft nur auf mich zu. Mhm. Und dann geht jemand anders einkaufen und sagt, also ich habe jetzt hier Bier geholt, aber das ist eigentlich nur für zwei von den fünf Mann, die mit waren. Also mhm, okay, teilen wir beide uns das dann. Mhm. Das heißt, ich kann beliebig komplex die äh, Sachen verteilen. Und äh, was Split macht, ist, es führt alle ähm, Ausgaben auf ja. und verteilt die Kosten auf die jeweiligen Leute und ja. gibt dir hinterher die Möglichkeit das abzurechnen, das heißt Ausgleichszahlungen zu machen. Wer muss ah, wem viel geben, wie viel Geld geben, damit am Ende alle das gleiche ja, bezahlt haben? Ja,
0: ja, damit man nicht irgendwie aus dem Topf Top alle legen jetzt ihr Geld da rein und dann wird das wieder so ja cool.
1: So kann man das ja auch machen, genau, es ist früher, aber wenn man das halt virtuell macht, weil man ja inzwischen doch irgendwie überall mit mit ja. Karte zahlt, dann ist es halt schwierig nachzuvollziehen und ähm, äh, kostenlose Version von Split äh, kann man eine Gruppe äh, auf in der App führen. Das heißt, ich kann auch verschiedene Leute einladen. Also, Mhm. diese App ist jetzt nicht nur für mich, sondern die können jeder, der Teil der Gruppe ist, kann halt auch Ausgaben da hinzufügen. Und ähm, wenn ich irgendwie 1,79 oder 99 bezahle, kann ich mir beliebig viele Gruppen ähm, anlegen und dann halt darüber. Ähm, Ausgaben machen. Nicht nur Urlaub, sondern ja vielleicht auch, wenn man, ähm, in Patchwork-Settings ist, äh, mhm. auch Alltagssachen. Wer bezahlt eigentlich die Freizeitaktivitäten? Ja. Und dass man das ja. so ein bisschen über die Zeit im Blick behält, dass nicht einer immer und der andere nie oder mhm. so, dass man einfach so, so ein kleines gemeinsames Pseudo-Haushaltsbuch mhm. damit mhm. führt, ähm, ist total super, also Split, deutscher Entwickler, wenn man Fragen hat, kann man den sich also auch an den wenden, äh, antwortet super schnell und fix, ähm, sehr sympathische App. Super.
0: Die nächste App, die ich empfehlen würde, die haben wir oben schon ähm, verbraucht, das ist der Brauhelfer und den Brauhelfer, den gibt es halt nicht nur für den Desktop, äh, sondern den gibt es also für Windows, macOS, Linux, was auch immer, sondern den gibt es auch als App und äh, dieser Brauhelfer äh, hat deswegen, ist deswegen total hilfreich, weil ihr vielleicht ähm, bei diesem ganzen Zuckerscheiß äh, und äh, Kochdings nicht euren, äh, nicht euren MacBook in die Küche stellen wollt. Der nimmt ja auch einfach zu viel Platz weg, sondern ihr könnt da mit eurem kleinen Smartphone ran und damit arbeiten und eure ganzen Rezeptdaten und Rasten und so weiter, das alles wunderbar im Prinzip da nachlesen, wo ihr es dann in der Küche eben auch braucht. Das für Leute, die jetzt die wir heute mit dem Brauen gewinnen konnten.
1: Was hast du? Ich habe Good Tasks. Ähm, ich bin ja, äh, be- war, bin, na, ich weiß es noch nicht, wie ich es jetzt sagen soll, ähm, bekennender äh, Omnifocus-Liebhaber. Ja. Ähm, und ähm, hatte aber mal wieder das Bedürfnis. Ähm, umzusteigen. Du, du, du scheiße Ja, typ. nicht umzusteigen. Nee tatsächlich ähm, einfach auf die äh, Erinnerungen mit zugreifen zu können, so dass ich in den äh, Kalender-Apps, vor allen Dingen auf den ähm, mobilen Geräten, To-Dos und ähm, Kalender in einer Ansicht habe. Ähm, und bei mir ist es halt im Moment so, OmniFocus ist das Tool der Wahl, was ich auch jederzeit wieder nehmen würde, wenn ich einfach große, komplexe Projekte habe, wo einfach ganz viel auch delegiert wird und in unterschiedlichen Kontexten stattfindet, also wo es einfach eine Masse ist. Mhm. Für die Sachen, die im Alltag so anfallen, äh, das ist im Moment alles ein bisschen auch Corona-mäßig irgendwo überschaubarer und einfacher. Ähm, funktioniert das gut, Omnifocus? Aber ich wollte mal was anderes probieren. Ja, gehören wir ja. auch mit dazu. Ja, ja. Und Good Task ist tatsächlich ein Tool, was auf der Erinnerungenbasis fungiert, aber ganz, ganz viele Anleihen an ähm, OmniFocus hat. Ich kann mir Tagespläne erstellen, ich kann äh, mir Erinnerungen und auch ähm, mehrere Erinnerungen pro Notiz erstellen. Ich kann sogar äh, sagen, zeig mir alle nur an, die halt im Moment aktiv sind. Ist nicht ganz so komfortabel wie OmniFocus, aber wer eine Notiz-App sucht, die... Weniger komplex ist als OmniFocus, hm. aber die deutlich über das hinausgeht, was die Erinnerungen, die Reminders-App selbst hat, ähm, der ist bei dem Tool sehr gut aufgehoben. Also ähm, kostet, glaube ich, irgendwie 6,99 oder irgendwie sowas.
0: Nein, ähm, 39,99 als Mac-App im App. Ja, die die
1: App fürs ähm, für, für Mac. Ja. Ah, aber, ähm, den Mac. Ja. Du nutzt gar nicht auf dem Mac. Ich nutze es da auch, aber äh, das braucht man nicht unbedingt, weil du kannst ja auf dem Mac auch die Erinnerung Also Erinnerungen sind ist, ist etwas, was bei mir vor allen Dingen auf mobilen Browsern, äh, auf den mobilen Geräten läuft. Ah, alles klar. Mhm. Und da die ja mit der Erinnerung-App synchronisiert Also die, die Mac-App ist etwas teurer, mhm. die äh, mobile ist äh, günstiger und da ja die Basis die Reminders-App ist, kannst du halt auch auf dem Mac theoretisch mit der Reminders-App arbeiten. Mhm. Mhm. Okay. Also beides ginge. Ähm, du bist halt flexibel. Du kannst auch Fantastical nehmen und äh, auf dem einen das damit und mit dem anderen, auf dem anderen das damit machen. Das ist halt, weil es... Die, und der bringt das
0: alles zusammen, dieser, dieser Good Task, ja? Genau. Die
1: Datenbank dahinter ist halt die Reminders-Datenbank.
0: Mm, okay.
1: Und das setzt sozusagen nur darauf auf und macht deutlich mehr äh, Möglichkeiten, deutlich mehr Tools, äh, mit seinen Notizen irgendwie, äh, nicht Notizen, Erinnerungen umzugehen. Ähm, Omnifocus soll ja demnächst, das ist auch mit ein Grund, äh, in einer neuen Version kommen. Um, und ich habe einfach gedacht, bevor ich mir die shoppe, will ich einmal noch mal was anderes probieren, mhm. und dann, weil die, ich glaube, die letzte omni version ist auch irgendwie drei Jahre her, oder vier. Mhm. Ach um, Das echt? ist ja nichts, was, was die Neues? jedes Jahr einfach immer aus dem Boden hauen, und es kommt jetzt was Neues, und es sieht äh, viel mehr aus wie Things. Ähm, aber ich muss dann einfach auch mal in Ruhe schauen, ob, ähm, also es ist, angenehm überarbeitet und muss dann mal in Ruhe schauen, was für mich passend ist. Also ich finde immer noch, die To-Do-App ist ähm, noch vor der Notizen-App. Ja, das Wichtigste, was man. Der wäre. wichtigste Produktiv-Stellschraube-Tool, ähm, ja, ja, ja. was ich habe. Um ähm, meine Sachen einfach, äh, ja, im besten Getting Things Done erledigt zu bekommen. Ich bin nach also, wie vor groß. Äh, ich äh, großer, darüber ja, halt nichts mehr. Ja, ich bin unglaublich großer
0: Omnifokus-Anhänger geworden. Hab da ja auch irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb mit angefangen und es geht mhm. ohne Omnifokus, geht nichts mehr. Ähm, bin ich richtig ja. aufgeschmissen, ja. Und das kommt jetzt in der neuen Version. Wo kann man denn davon lesen?
1: Ähm, es kommt demnächst, die, nächste, die, die ähm, ähm, Testflight läuft schon ähm, und ähm, das soll irgendwo, die sind da ja, äh, veröffentlichen es ja dann, wenn es fertig ist, von ja. daher, äh, ja. ich suche es raus, tue es in die Shownotes und es dir gleich zu.
0: Wunderbar. Ah, ich hab's schon, ich hab's schon, ja, 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 First Look, ähm, Omni Focus 4 Highlights, alles klar. Vier, genau, ja. Okay,
1: super. Ja, Hamburg, ne? Ja, äh, du hast noch eins. Oder soll ich es hauen, raushauen? Äh, Nee, sag, was habe ich noch?
0: Hasch. Nee, das kommt nicht von mir. Habe ich das da reingetragen? Ja, das war ganz, ganz am Anfang, als ich das Pad das erste Mal öffne, war das da einfach schon drin. Ah,
1: Hm. also dann ähm, dazu noch, wir haben ja auch immer mal wieder über ähm, Blocker gesprochen auf den Smartphones. Ja. Äh, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir äh, dieses AdGuard Pro oder sowas, mhm. war das? AdGuard, mhm. genau. Was du ja auch genutzt hast, was ich ja da erst entdeckt hatte. Du bist da schon länger dabei. Und Hash ähm, ist äh, etwas, was dem noch so ein bisschen zur Seite steht. Ähm, es ist eine App, mit, die nichts macht, die aber einen Filter anbietet, äh, um halt Pop-Ups zu unterdrücken und ähm, so äh, hier so so diese Flyovers so hier Cookies mhm. und sonst was äh, unterdrückt. Das heißt äh, Surfen wird deutlich angenehmer und ähm, ist kostenlos. Äh, ist ha, hat sozusagen die Empfehlung von äh, Alex Olmer vom iPhone Blog und ähm, damit äh, ist es gut. Okay, also Schadet nichts und macht tatsächlich gerade Spiegel Online zum Beispiel erträglich. Okay. So, cool. So also als ein Beispiel. Ja. Ja. Genau. Super. Sind
0: wir durch. Haben es. Ich äh, danke dir, Felix. Ich danke euch fürs Zuhören bis zum Schluss und äh, wünsche uns allen eine wunderschöne Woche. Macht's gut.
1: Von meiner Seite auch. Bis denn. Tschüss. Ciao.